0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts Et bonjour Twitch Et je rentre de vacances, hein, désolé je n'étais pas là la semaine dernière Alors euh, cette matinale va être surtout avoir le goût pour vous de rattrapage de trucs Dont vous êtes hein, déjà un petit peu au courant Mais euh, moi il va falloir vraiment que vous m'aidiez à comprendre Tout ce qui s'est passé durant une semaine de jeux vidéo Qui a été marqué euh, principalement euh, par euh, bah, tout ce que je vous avais chroniqué Durant les semaines précédentes qui est arrivé pendant que j'étais pas là Alors euh, j'ai reçu beaucoup de tweets, merci beaucoup Des tweets presque de soutien de dire, hein, de dire, bah c'est marrant, hein, tu nous as suivis depuis janvier avec euh, toutes les news et les gros pivots importants de, du début de, de l'été, bah tu les as ratés, bah oui, c'est vrai je les ai ratés, mais, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on va rattraper tout ça, et puis si vous avez pas suivi les news jeux vidéo durant la semaine dernière, si vous étiez comme moi en vacances, ça va être le moment de rattraper ça, alors rattraper quoi Bon, rattraper une, une sombre histoire d'annonce de console portable, enfin, hybride, euh, on parlera également de la série Assassin's Creed euh, au global, on discutera de beaucoup d'annonces du côté de chez Sony puisqu'il y a eu un State of Play de Sony la semaine dernière, on parlera de Deathloop, et eh oui, et de son gameplay d'ailleurs, euh, de jeux PSVR, oui, tout à fait, de jeux d'horreur type Silent Hill, oui aussi, euh, et du Nacon Connect évidemment à hein, la conférence E3. On va dire euh, de l'éditeur français euh, qui nous a amené pas mal d'annonces et pas mal de reports aussi. Et j'ai essayé aussi de vous mettre de côté un maximum des annonces, on va dire, indépendantes qui seraient passées euh, durant euh, la semaine, euh, la semaine précédente. Et je pense tout même qu'on fera le, on fera de la place en fin de matinale pour euh, des petites suggestions de proto ou de jeux à pas cher que vous pourriez avoir, parce que je suis sûr que durant l'été, euh, vous, euh, vous ne manquez pas de découvrir de nouveaux jeux. Mais avant ça, évidemment, évi on peut pas. Non, je vais, au début, je voulais faire une matinale où j'allais genre c'est pas arrivé, j'allais vous donner rendez-vous à 15h cet après-midi, mais ça va pas fonctionner, je vais pas réussir à le tenir puis j'ai besoin que vous m'expliquiez un petit peu ce qui est en train de se passer c'était l'annonce effectivement euh, la semaine dernière, à 15h ah, ça s'invente pas euh, d'une Switch, d'une nouvelle Switch qui ne s'appelle pas la Switch Pro mais la Switch OLED Alors avec ce fameux Metroid Dread hein, qui sert évidemment à faire la publicité de cette console qui est absolument pas une Switch Pro puisqu'il s'agit tout simplement d'une Switch avec ce fameux plus grand écran en donc, technologie OLED, donc avec de meilleurs contrastes, euh, etc. Et c'est à peu près tout du côté de la console qui va aussi embarquer un meilleur système audio tel qu'on le comprend et qui sera livré avec un autre dock doc que vous pourrez acheter à part et doc qui vous permettra notamment euh, d'avoir directement un accès à un port Ethernet sans avoir, euh, sans avoir de d'adaptateur Ethernet alors effectivement un nouveau stand pour les trois personnes du fond qui, qui croient encore qu'on joue à la Switch sur un bord de zinc de barre on a tous arrêté depuis longtemps les mecs mais c'est pas grave et à côté de ça au niveau de la puissance 0 0 de chez 0 on est sur une machine de totale transition une machine de noël euh, qui est là juste pour faire valoir une plus belle image mais pas forcément plus fluide dans le sens où nintendo en tout cas avec cette console ne vient pas fracturer son offre on va dire euh, et ne pas compliquer la vie des développeurs puisqu'à l'intérieur ce sont strictement les mêmes organes euh, donc euh, les quelconque rumeur, euh, quelques rumeurs et non pas quelconques, qu'on aurait pu avoir autour euh, d'un meilleur matériel, d'un meilleur CPU, d'un meilleur GPU, d'une nouvelle possibilité qui permettrait notamment du DLSS pour euh, certains éditeurs que ça intéresserait, euh, eh bien euh, ne se réaliseront pas avec cette console-là. Effectivement, le stockage interne passe de 32Go à 64Go en interne, oui, c'est vrai. Euh, mais à côté de ça, euh, c'est-à-dire que si votre jeu tourne assez mal, mettons, comme prenons un exemple comme euh, Légende Pokémon Arceus, hein, qui pour l'instant a du mal à montrer un gameplay euh, fluide, Eh bien il ne tournera pas mieux sur cette console-là, et il tournera juste en plus grand écran, un plus grand écran qui reste un écran en 720p, euh, un écran en 720p qui, si votre euh, définition d'image était floue, va continuer à vous proposer une dimension, une une, une, pardon, une définition d'image floue, euh, mais sur un écran plus grand et plus contrasté. Euh, C'est un petit peu donc une annonce qui a fait l'effet d'un euh, d'un petit soufflé en tout cas chez une partie du public euh, puisque euh, puisque globalement c'était pas forcément raccord avec euh, certaines des rumeurs alors certaines des rumeurs on rappelle que les rumeurs étaient éclatées entre deux parties bien distinctes hein, tout ce qui était amené notamment par bloomberg c'était il va y avoir une switch avec un, un nouvel écran oled qui sera plus grand de meilleure qualité, bref, qui sera plus rapport, plus raccord avec votre euh, souvenir d'une Vita, euh, par exemple, et puis il y avait, et il y a dans ce même, dans ces mêmes articles de Bloomberg, euh, et la possibilité et la rumeur euh, d'une puce euh, qui permettrait de faire du DLSS et de pousser la console en docké jusqu'à la 4K, euh, d'un truc qui gérerait donc une meilleure fluidité sur les jeux actuels, etc, etc, donc en fait, il y avait effectivement deux parties, il y avait une partie au conditionnel toujours, euh, dans, dans le, en tout cas de ce que je me souviens, euh, dans les Article de bloomberg et cette partie au conditionnel ne s'est absolument pas réalisée. Euh, cette console donc s'appelle la switch oled et elle est juste là à mon avis en tout cas euh, plus pour euh, bah pour booster les ventes de fin d'année et peut-être permettre à nintendo euh, bah de, de continuer à vendre beaucoup de consoles en attendant bah, de dépasser cette, très probablement, hein, cette pénurie euh, de composants. Euh, vous savez qu'une famille de consoles portables chez Nintendo, c'est rarement seulement trois consoles, en tout cas, de mémoire récente, ça a rarement été le cas. Vous savez aussi qu'à l'époque de la 3DS, ils n'ont pas eu peur d'annoncer un modèle, et 6, 7, 8 mois plus tard, d'en annoncer un autre, euh, donc est-ce que pour 2022 on aura des nouvelles d'une Switch Pro, d'une Switch XL, d'une Switch OLED XL ou que sais-je, euh, avec plus de puissance ou pas, je ne sais pas, mais il faut s'attendre de toute façon, hein, puisque Nintendo le dit eux ils estiment qu'ils sont à la moitié du cycle de vie de la Switch et uniquement à la moitié du cycle de vie euh, il faut s'attendre à ce qu'ils nous refassent hein, le grand cinéma euh, de l'époque 3DS et donc on peut s'attendre effectivement à ce que celle-ci soit voilà un objet de transition qui soit là vraiment pour eux pour booster le pour booster le sapin quoi la Switch OLED c'est la DSI oui effectivement avait fait il y a un peu de ça ouais. de toute façon euh, ce qui est une là où est la bonne nouvelle on va dire c'est pour les développeurs euh, et puis pour une partie du public euh, qui euh, enfin qui allait se sentir obligé d'en acheter une euh, c'est-à-dire que là c'est vrai que pour beaucoup de gens il y a un côté un peu bon ben on souffle on, on on soupire euh, et on n'a pas besoin de l'acheter celle ci on peut attendre enfin en tout cas moi pour l'instant voilà, je suis pas nécessairement intéressé par ça si jamais j'ai besoin d'acheter par exemple un deuxième un deuxième doc pour chez moi parce que parfois marie joue etc euh, je serais content effectivement de prendre un doc qui a directement un, un câble ethernet c voilà c'est très chouette mais je prendrai le doc à part euh, à côté de ça pour les devs bon bah c'est une bonne nouvelle enfin en tout cas pour les devs qui n'auront pas à du coup euh, optimiser leur, leur jeu pour deux machines avec deux puissances différentes après pour nos attentes par rapport à certains jeux dont on se disait non mais tel jeu tel jeu tel jeu on en aura besoin enfin il va avoir besoin de plus de puissance pour s'en sortir ça va être du coup aux équipes de faire de faire le le boulot et du coup c'est euh, euh, comment dire euh, pardon je me suis perdu c'est pas une bonne nouvelle pour Arceus en tout cas Hmm. Pardon, j'ai encore, euh, j'ai encore, euh, fourché entre définition et résolution, c'est ça? Bon. Je suis sûr que vous aurez, voilà. Vous aurez corrigé. Je pense que la prochaine Switch avec un gain de puissance sera tout simplement la nouvelle génération de Switch. J'ai du mal à me dire qu'ils vont passer à une, autre, à une autre console un jour, revenir sur une console classique de salon. Ah bah je pense effectivement Dr Nizuka, enfin je les vois pas du tout revenir sur du. enfin plus jamais revenir sur du salon. Ça c'est sûr. Comment les journalistes ont-ils pu se foirer autant sur les annonces de cette nouvelle Switch C'est rare d'avoir un tel écart entre la rumeur et l'annonce finale. Euh, bah très honnêtement, je ne saurais pas vous dire, c'est un cas assez rare. Hein, très, même dans, dans ma connaissance du milieu, c'est un cas assez rare, hein, ce genre d'objet euh, avec euh, concordance, on va dire, de euh, concordance de, de, de source. Euh, après, euh, c'est toujours mieux très honnêtement, que si Nintendo n'avait rien annoncé du tout, euh, dans le sens où, pour un journal comme Bloomberg, qui avait dit « il y a cette commande d'écran, il y a ces assemblages qui sont réalisés cet été, euh, ça sort à la, ça sort, euh, à la fin, euh, fin, ça sort à la, à la rentrée, euh, là, ça aurait été compliqué. Euh, » Au moins, effectivement, ce sur quoi ils s'étaient vraiment engagés, euh, c'est juste, euh, euh, juste, euh, juste que tout ce qui était au conditionnel, est une nouvelle leçon, à mon avis, euh, voilà, on le saura effectivement, oui, peut-être plus tard, ce qui a amené Schalke 42 à en faire une console comme ça, en fait, on ne sait absolument pas, et on aura très probablement avec Nintendo, pas le fin mot de l'histoire avant des années et des années, de savoir exactement ce qu'elle devait contenir à tel moment euh, des réflexions, et à tel moment, de, on va dire, de l'année 2020-2021, du projet, on va dire, Switch, euh, qu'il fût appelé OLED ou Pro, euh, on ne sait absolument pas à quel moment euh, le, le durcissement ou en tout cas le prolongement euh, des, euh, des pénuries les a peut-être euh, convaincus de faire cette, cette machine-là, euh, ou si en fait ils n'ont absolument aucun projet euh, euh, de, comment dire, euh, de, de faire une Switch plus puissante et de, et de fracturer leur offre, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait par le passé, euh, on aurait tendance à dire Nintendo l'a déjà fait par le passé ils vont apprendre de leurs erreurs et pas le refaire mais en même temps vous, vous savez qu'ils ils s'en ils sont, ils sont cognent un peu hein, de l'avis consommateur de manière générale et de l'avis développeur à mon sens aussi à partir du moment où ce ne sont pas les développeurs les développeurs euh, first party on va dire les développeurs Nintendo euh, voilà du coup ils ont peut-être attendu pour annoncer que Retombe un peu les rumeurs qui a annoncé ça direct pendant le 3 après les rumeurs à chaud ça aurait râlé encore plus bah, en tout cas vu le contenu de l'annonce on comprend aussi pourquoi euh, pourquoi effectivement elle n'a pas été réalisée au moment où, était, où tombaient les rumeurs euh, effectivement si vous avez un article de Bloomberg qui est quand même un journal, voilà, un journal économique euh, voilà, qui est qui fait les choses en grand et qui a un grand lectorat, euh, si vous commencez à dire, euh, si vous commencez à dire que le machin va être, enfin, qu'il y a des chances que le machin soit plus puissant, euh, qu'il y ait une qu'il ait une puce DLSS, euh, on commence à, annonce, à, à associer Nintendo à des technologies qui sont euh, qui sont pas de voilà pas de son ADN habituel, on va dire, qui sont plus orientées euh, orientées euh, euh, gamer à mort, etc. Euh, effectivement, arriver juste derrière en disant, en fait non, c'est juste un c'est juste un, un plus bel écran, un plus grand écran, euh, on pourrait effectivement comprendre pourquoi ils ont, pourquoi ils ont décalé ça, ou c'était le, le report de Bloomberg qui était à côté, euh, mais tout le monde a quelque chose à y apprendre hein, certainement, et euh, je pense que pour beaucoup de gens qui sont sur cette, euh, sur cette matinale, euh, c'est de l'argent d'économiser à la fin de l'année, enfin, je ne sais pas hein, un petit peu qui, qui autour, euh, autour de la table virtuelle, autour de laquelle on est ce matin, euh, se va se dire qu'il va quand même repasser à la caisse pour, pour ce nouvel écran, qui est un argument, attention, hein, je dis pas que ce n'en pas un, euh, mais euh, le problème c'est qu'on a à côté de ça deux, trois questions euh, qui sont fondamentales à mon sens. Euh, la première, bon, bah, c'est évidemment celle de la fluidité, euh, puisqu'il y a actuellement des jeux qui galèrent et que on aurait, enfin certains auraient voulu passer, que passer la seconde, même si on sait que c'est au détriment de la tranquillité de vie des développeurs. Euh, donc la fluidité n'est pas une, plus une solution donc si votre jeu rame votre jeu ramera sur un plus bel écran euh, alors il y a encore cette question toujours du bluetooth audio euh, où vous aurez euh, plusieurs écoles qui, qui s'affrontent, euh, d'un côté la puce 4.1 qui est dans la machine devrait permettre de faire du bluetooth audio mais il ne l'ouvre pas pourquoi il ne l'ouvre pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de faire de la, compensa de la compensation euh, de lag, parce que vous savez que le, voilà, le bluetooth audio il y a du lag, du coup il faut compenser ça au niveau euh, d'une manière ou d'une autre sur votre jeu euh, pour pouvoir utiliser des des, des, du matériel audio Bluetooth sans avoir de, de, de désynchronisation entre le son et l'image euh, donc ça c'est pas activé non plus donc il n'y a toujours pas la possibilité d'utiliser du Bluetooth audio sur cette console euh, et à côté de ça il euh, bah, y a la troisième et dernière euh, des, euh, le, la, le troisième et dernier sujet bon, qui ne fait pas non plus un argument d'achat mais qui aurait pu au moins faire un argument on va dire de confiance euh, qui est celui des Joy-Con euh, puisque euh, vous le savez les joy con ont un problème vraiment dans l'ADN de la machine euh, sur Switch, le Joy-Con Drift, qui est que vous avez la possibilité d'avoir vos Joy-Cons qui sont cassés, et donc vous avez simplement votre stick qui est de retour à la position neutre, mais euh, vous avez une, une direction qui est imprimée sur votre, sur votre personnage ou sur votre caméra. Euh, et au moment de communiquer sur les joy con Nintendo, la seule version, la seule chose officielle qu'ils vont dire, c'est euh, vos joy con d'avant sont compatibles avec la console, euh, les nouveaux Joy-Cons sont compatibles avec avec les anciennes consoles, ce qui est une manière très polie de dire que ce sont exactement les mêmes joy con et quand les journalistes sont allés demander à Nintendo est-ce qu'ils avaient une déclaration à faire sur les joy con et sur euh, la possibilité que cette console-là inaugure une nouvelle génération de joy con qui ne souffrirait pas de ce problème qui est un défaut de fabrication, Nintendo refuse de commenter. Refuse de commenter au-delà de les vieux joy con seront compatibles avec la nouvelle console et inversement que <laughs> voilà euh, alors oui effectivement le SAV est assez performant pour les réparations des Joy-Con mais c'est pas, je suis désolé hein. je veux bien qu'on loue un bon SAV je veux bien qu'on loue une ouverture du SAV mais on est sur toujours un défaut de fabrication euh, duquel Nintendo refuse de parler officiellement dans les interviews laisse faire le SAV de son côté c'est vraiment comme s'il y avait voilà une deuxième personne euh, qui s'occupait de ça euh, et que c'était vraiment limite deux entreprises euh, séparées et le fait qu'ils refusent d'en parler alors qu'ils lancent une nouvelle console qui est une console à mettre sous le sapin c'est... Euh, on retrouve un peu là l'entreprise qui vous vend un amiibo pour faire du fast travel dans, dans le prochain... dans Skyward Sword HD quoi. Après les sticks ont aussi des soucis sur les autres manettes qui les utilisent. Donc est-ce vraiment la faute de Nintendo Bah Aken Browning... Euh, est-ce que c'est la faute de Nintendo N Alors... Non, manifestement, te les technologies de stick actuellement font qu'on sait tout à fait que, bah, euh, bah, on sait que il y, y a du dual sense drift euh, et il y a du, y a des, y a du drift sur les consoles et sur les manettes Xbox depuis euh, l'époque de la One. Euh, cependant, c'est pas pour rien qu'il faut pas essayer de pousser le truc, euh, voilà quoi. C'est pas pour ça qu'il faut pas essayer de, de, de pousser le truc. En revanche, euh, le souci de conception a l'air, enfin, les soucis inhérents euh, au stick actuel sont chez tous les constructeurs mais on sent quand même une... enfin j'ai l'impression qu'au niveau de la... de la, comment dire... du côté mondain du problème, le fait qu'il soit répandu chez tout le monde, que tout le monde ait quasiment vécu une fois du drift euh, sur sa console, ça a l'air d'être quand même vachement plus prononcé chez Nintendo quoi. J'ai mon premier drift sur une console Day One et fait la D sur Switch, tu veux dire Le Kyoto Drift. Ah bien, ah bien, Ah oui, oui. Oui, 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 oui. Le Kyoto Drift, c'est très bien. Bravo. Parce que Jarod l'a pas déjà faite celle-ci Bon bref. Voilà, je vous le dis. J'étais tranquillement en train de me balader à Saint-Malo quand mon téléphone a commencé à faire blip bloop dans tous les sens, et que j'ai découvert l'arrivée de cette switch OLED slash et vous avez beaucoup ri dans mes mentions, et vous avez raison, parce que bah, moi aussi, il y a des choses que, dû, que je peux apprendre euh, de, cette, de cette aventure, euh, puisque bah, j'ai essayé de chroniquer du mieux possible, et avec le plus de contexte possible, euh, les rumeurs, et enfin pas juste les rumeurs, mais aussi les articles de presse qui, qui disaient avoir des sources, Bon ben voilà, ça va venir nourrir le, le traitement, euh, le traitement de l'actu pour la pour la suite. Euh, et, euh, et ça et surtout ça m'a appris qu'il ne faut pas prendre de vacances. Voilà, faut pas prendre de vacances parce qu'à chaque fois que je prends des vacances, Nintendo annonce un truc qui vous intéresse pas. Voilà. Du coup moi je reprends des vacances en août. Juste, voilà, pour pour info. Préparez-vous juste hein, simplement. Et puisqu'on est sur les sujets, non pas qui fâchent mais qui sont euh, dans l'ADN encore une fois de, de cette matinale. Euh, C'était, il y avait un State of Play, donc un State of Play de ce cher, de ce cher, euh, de ce cher euh, Sony. Euh, C'était quand jeudi soir, je crois, un truc comme ça. Euh, donc State of Play qui euh, qui euh, est venu bah, vous raconter euh, deux trois trucs à propos de deux trois jeux indépendants, mais qui était surtout là pour vous montrer, euh, pour vous montrer dix minutes de gameplay de Deathloop, donc Deathloop développé par Arkane Lyon, Arkane Lyon, Bethesda, Bethesda, Xbox Game Studios. Mais c'est un projet qui prédate le rachat de Bethesda par Xbox, et de fait, il va, euh, il va respecter sa, son exclusivité console d'un an, tel qu'on le comprend, euh, sur PS5, et sortira donc à la fin de l'année. Deathloop est revenu expliquer son concept. Son concept, on fait, on va, avant de reblaguer sur le fait qu'on ne l'a pas compris, on va rappeler très rapidement à quel point c'est simple. Il s'agit donc, on le rappelle, hein, de la rencontre d'un The Sexy Brutal et d'un Outer Wilds, donc un jeu où vous allez devoir, dans une seule et même run, réaliser tous les objectifs, à savoir 8 assassinats, euh, sans vous faire choper, euh, sans manquer un assassinat ou sans mourir. Si, si l'une de ces deux conditions n'est pas réalisée, vous êtes renvoyé au début de la boucle. Et à chaque boucle, donc, vous allez apprendre le déplacement de vos cibles, comme dans un Hitman, et apprendre bah, où ils seront à tel moment de la journée, puisque c'est une journée de 24 heures à laquelle vous avez, que vous avez à disposition. Euh, Là, on a compris, il hein, n'y a pas de souci. Mais effectivement, euh, au début, c'était pas très très clair, puisqu'il y a toujours cette petite euh, cette petite wild card brandie par par Arcane depuis longtemps, à savoir le personnage de Juliana. Juliana, c'est un personnage qui peut être un, un, un qui peut être incarné soit par un joueur qui s'invite dans votre partie, soit par euh, l'intelligence artificielle et qui est un espèce de de contre contre assassin qui essaie de vous buter euh, à la place, enfin, euh, vous empêcher de buter les autres cibles. Euh, et donc on a eu une longue démonstration de gameplay qui est intéressante non pas parce qu'elle va nous expliquer le concept du jeu ça on commence à le comprendre mais parce qu'elle va nous montrer un peu la vraie ambiance du jeu la vraie ambiance du jeu avec euh, est-ce qu'on peut s'attendre à un jeu qui est quand même Très silencieux très dissonorde euh, avec un personnage qui ne parle que quand on lui pose la question ou à quelque chose de peut-être plus bavard voire très bavard et eh bien plus bavard voire très bavard avec celui ci en l'occurrence je vous ai mis euh, la présentation en vf pour que vous captiez bien à quel point ça cause et nom de dieu qu'est ce que ça cause euh, et on va commenter un petit peu tout ça to But every loop is an opportunity. With every cycle, you will learn more about the visionaries and the secrets of the island by exploring and observing. You will discover their habits and secrets using that knowledge to progress through the story. Donc, je vous refais les bases des bases. Votre héros s'appelle Colt, et il est sur l'île de Black Reef qui est piégé donc sur, qui est piégé dans une boucle temporelle. Pour sortir de cette boucle temporelle, il va falloir exécuter huit cibles, les visionnaires qui se baladent sur l'île, qui ont leur quartier généraux par-ci par-là, qui ont leur leur propre entourage, leur propre, leur propre euh, garde, etc. Dans ce putain d'endroit. Oh
1: non! Ce que tu veux, un but.
0: Je cherche le moyen le plus rapide de quitter cet endroit. Et en fait, durant toute votre partie, vous allez être constamment provoqué par, plus 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 par plus Juliana, plus euh... celle qui veut votre mort, qui vous appelle constamment euh, par radio, pendant que vous êtes en train de faire des choses, et qui vous observe, et qui va commenter ce que vous faites. Euh, ce qui donne un jeu très
1: bavard.
0: J'ai bien réfléchi, et. Je pense rendre service à tout le monde en mettant fin à cette histoire.
1: Il se passera quoi quand tu vas briser la boucle Sérieusement, donne ta théorie
0: Tout retourne à la normale, évidemment.
1: La normale Tu n'as aucune putain
0: d'idée de ce qui va se passer ensuite. Ça Au niveau être. du gameplay, comme Je vous le voyez, le beaucoup de... Gadget et beaucoup de pouvoirs très Dishonored dans l'esprit on le voit très vite des scènes d'action qui vont être, alors d'action et d'infiltration parce que là évidemment sur la bande annonce ils sont en train de mange manger, en train de montrer un petit peu de tout euh, mais du coup beaucoup basé sur la créativité des joueurs, on verra si c'est aussi basé sur la créativité qu'un Dishonored. Et alors, Ce qui est intéressant c'est qu'on va aussi découvrir quelques pouvoirs qui vont casser le concept du jeu tel qu'on le connaissait. Là vous avez vu par exemple la possibilité pour Colt d'utiliser un, person... un... un pouvoir qui s'appelle Reprise. Et Reprise c'est un Rewind, du coup c'est un jeu pour Puyo. Vous avez la possibilité avec Rewind par deux fois de revenir en arrière au moment où vous mourrez pour essayer une autre boucle essayer en fait une autre solution aller ailleurs et éventuellement euh, euh, bah, vous en sortir un petit peu mieux plutôt que d'être renvoyé directement au début de la boucle ce qui est assez pratique hein, si vous voulez un petit peu si vous voulez pas vous faire avoir par la, la première balle venue et donc quand vous récupérez l'énergie de votre cadavre après un, un petit rewind vous avez le droit à deux rewind avec ce pouvoir qui s'appelle reprise vous allez récupérer du résidium et ce résidium c'est une monnaie on le comprend une ressource qui va permettre euh, de boucle en boucle de venir enrichir l'arsenal de colt avec les armes que vous avez au moment où vous mourrez euh, le jeu est pas très très clair là dessus mais en gros on croit comprendre que euh, une fois qu'on aura rempli donc son arsenal on sera invité plusieurs fois euh, dans cette boucle de 24 heures à reconsulter son, son arsenal pour se réarmer différemment, pour approcher telle ou telle situation, tel ou tel visionnaire, hein, puisque ce sont donc les huit les visionnaires qui sont les huit cibles que vous devez abattre. Il euh, y a un, une petite maladresse dans la vidéo, ils n'arrêtent ils pas de parler de mission il vise euh, bah on va faire un saut quelques heures euh, quelques heures plus tard dans le jeu dans une mission où vous devez buter telle telle cible. Alors du coup euh, c'est on est un peu perdu, on est là genre mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de mission dans votre jeu et que c'est il fallait tout faire d'une traite. Euh, en fait le voilà, je pense que vraiment la communication est malheureusement encore un peu maladroite et euh, quand elle parle effectivement d'utiliser le résidium pour euh, pour euh, enrichir son arsenal et euh, euh, changer d'arsenal entre les missions, je pense que c'est une manière de dire que dans le durant la boucle de 24 heures, on va vous laisser reconsulter euh, votre inventaire euh, plusieurs fois. À côté de ça, je trouve que le jeu bouge plutôt bien. J'aime beaucoup son ambiance. Euh, je suis juste un peu embêté par ce côté très 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 bavard. Je suis pas sûr que ce soit euh, ce qu'on attendait. Peut-être que ce sera bien, mais là, en première représentation de gameplay, une présentation, présentation de gameplay de, de 10 minutes, je trouve que c'est... Euh, c'est un peu bizarre, si vous voulez, d'avoir un jeu euh, qui va vous dire... Vous allez avoir des appels... Euh, radio avec quelqu'un qui va vous euh, qui va vous taunter, euh, qui va euh, qui va du coup occuper l'espace audio attendez là je fais une pause voilà qui va occuper l'espace audio et à côté de ça euh, avoir dans la même présentation un truc qui vous dit bon malin ben en fait quand vous allez vous balader dans le jeu un peu comme dans Hitman vous allez entendre des discussions qui vont vous donner des informations sur euh, telle ou telle cible du coup j'ai envie de dire d'accord mais si je dois écouter des discussions en jeu je veux pas être appelé à n'importe quel moment par des scripts de radio qui vont venir m'empêcher de choper une information intéressante. Ou alors effectivement ça viendra s'ajouter à mon menu ou j'en sais rien. Mais dans cette présentation, euh, ça crée une question. En tout cas pour moi ça crée une question. Et à côté de ça effectivement on a entendu donc cette petite, ce tout petit jingle audio qui est l'annonce en fait de l'arrivée dans votre partie de Juliana. Euh, qui peut être donc incarné soit par l'IA, soit euh, par un joueur. Je ne sais pas si on pourra fermer sa partie à la présence de Juliana, je ne pense pas, parce que je pense que ça fait vraiment partie du principe même du jeu. Euh, et, euh, et donc Juliana, elle, elle ne vient pas faire le travail avec vous, elle ne vient pas en coop, elle vient vous empêcher d'eux.
1: Eh ben, je savais pas
0: faire la fête. pas mon style. Tu es du genre
1: marié à ton boulot, c'est ça Et c'est quoi ton style au juste
0: c'est des, des doubleurs connus en plus hein, pour la VF je sais plus comment ils s'appellent mais euh, après il faut aussi se dire que euh, effectivement pour cette présentation de 10 minutes il y a plein de trucs qui sont ajoutés et qui sont mis bout à bout et du coup on entend beaucoup de Juliana si ça se trouve ce sera pas du tout comme ça euh, dans, le, dans la boucle finale c'est un peu comme une invasion dans Dark Souls Calimanudo euh, qu sauf que là en fait s'il n'y a pas de joueurs qui le font c'est l'IA qui le fera à la place d'un joueur et donc là, ça va être le moment euh, où le jeu va nous montrer que il euh, y a aussi la possibilité bah, de créer justement hein, des assassinats accidentels à la Hitman. Euh, où vous allez, bon, bah, certes, tomber sur des, tomber sur des gens, et les buter un petit peu, un petit peu de manière sanglante, mais vous pourrez bah, pousser, euh, pousser vos cibles dans des pièges à des moments très précis de la boucle, donc à des moments très précis de cette espèce de programme de journée. Hein. On rappelle que chaque, la journée est strictement la même à chaque fois, et que c'est à vous, en fait, comme dans Outer Wells, tout se déroule toujours de la même manière, et c'est à vous, de boucle en boucle, à apprendre le fonctionnement de ce monde, à apprendre les routines des PNJ, etc., etc., etc. Hop et là on l'a fait tomber dans le grinder parce que bon ben dans la, dans le lore du jeu le personnage à ce moment-là est censé se tenir au-dessus d'un grinder hein, d'un d'un broyeur à viande bref voilà vous avez compris un peu hein un peu l'idée, je crois. En tout cas, cette fois-ci, on est quasiment au clair pour tout le monde avec cette présentation de gameplay qui parle beaucoup pour vous expliquer tout ça. Euh, globalement, moi, ce que je reproche encore, c'est qu'il y a toujours pourquoi utiliser ce mot "mission", qui est probablement une, une erreur d'écriture hein, de la de la présentation et qui va encore probablement laisser un peu des gens de travers. Maintenant, c'est très très clair. Voilà, vous avez huit cibles, il faut les tuer toutes dans la même run, et chaque run avant ça sera apprendre comment réussir à tuer toutes ces cibles dans une seule et même run et de run en run vous allez vous allez garder vous allez pouvoir garder des pouvoirs et du matériel en gros c'est ce qu'on nous dit depuis très longtemps hein, ça n'a pas vraiment changé je tiens à rappeler que nous on blague beaucoup ici sur le fait qu'on n'a pas compris euh, mais parce que c'est vrai que la communication au début avait beaucoup de mal surtout à introduire le personnage de juliana et à expliquer vraiment euh, sa prise éventuelle sur votre partie euh, mais euh, là c'est bon hein, on, on a on a capté il on attendra de, du coup de voir le jeu arriver en fin d'année j'avoue que je suis toujours chaud même si effectivement hein, comme vous le dites sur le chat aussi euh, beaucoup de euh, euh, beaucoup de personnages qui vous attendent de dos euh, après est ce que c'était pas aussi un peu euh, le cas dans Dishonored beaucoup de gardes qui vous attendent de dos qui attendent euh, que vous engagiez euh, soit de manière discrète ou non discrète je ne sais pas euh, merci beaucoup mylite pour le passage sur le lieu type c'est adorable et merci beaucoup hérésis et borg ainsi que Edonis et skas merci infiniment Effectivement, c'est une... Euh, c'est une très bonne... Euh, c'est une... Oui, c'est une très bonne réponse. Il y a une chance sur deux pour que tu sois de dos en général. Ok, ok. Ah, il m'a bien mouché. Je l'avais pas vu venir, dites. 14 septembre, du coup, pour Deathloop. C'est ça, Pascal Brutal. C'est Hitman à la sauce arcane, euh, avec... Euh, avec effectivement cet apprentissage de boucle en boucle et, 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 et pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde durant votre run, bah comme Hitman quand vous jouez en, en secret agent. Secret Agent, oui. Et, mais la possibilité quand même d'avoir du rewind. Ah bah j'ai très très hâte de tester ça en septembre. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit bah en fait ils ont juste mis euh, le DLC Mooncrash de Prey euh, dans un Dishonored. Et moi j'ai pas fait Mooncrash. Euh, du coup j'ai très envie de faire Mooncrash maintenant donc j'en ai entendu beaucoup de bien donc si vous recommandez je me disais que je pouvais peut-être essayer de faire un peu de Mooncrash sur la chaîne un de ces jours euh, ce qui vous permettrait de euh, peut-être de voir un petit peu de quoi il retourne et puis si ça peut faire acheter 2-3 exemplaires de Prey toujours ça de bon à prendre je trouve Est-ce que ça arrivera plus tard sur PS4 euh, One Cushman pour l'instant c'est vraiment, mon... vraiment poussé comme une exclusivité euh, PS5 hein. euh, S'ils le font revenir sur PS4 après coup euh, on rappelle que pour l'instant les jeux qui font, le ma... qui font machine arrière sont plutôt des jeux euh... bon c'est Godfall quoi hein. c'est généralement quand même sur... on est sur de l'aveu hein, un peu d'échec ou qui d'autre a fait ça euh... R8 nous avait annoncé au début qu'il était quand qu'il était quand next gen. Oui, oui oui attention je parle d'exclusivité euh, console. Hein, oui, oui il est sur PC un hein, euh, Deathloop. Ah oui, c'est vrai. Euh, alors, Horizon. Ah, ils Oui. Oui, bon, ça, c'était annoncé plus tard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que porter un jeu exclusivité PS5 après sa sortie sur PS4, voilà, c'est plutôt l'apanage de Godfall, quand même. Euh, parlons pas des jeux qui sont pas sortis. Eux, ils, ont simplement, eux, ils vous ont simplement avoué ce qu'ils ont toujours été, à savoir des jeux, euh, jeux cross-gen. C'est juste qu'avant ça, ils avaient joué sur la. Ils avaient joué sur notre envie que ce soit des exclus des exclus, euh, des exclus euh, nouvelle génération, pas sur l'envie sur des, des gens qui possèdent la console, évidemment, les consoles. D'Irene, merci beaucoup et bienvenue. Oui, je suis de retour, effectivement. Ah ben voilà, donc là on vient de sortir effectivement, hein, il est déjà 10h11, on a parlé uniquement de la Switch à LED euh, et de Deathloop, mais on va continuer et on va continuer sans plus attendre en parlant peut-être. Bah, d'un des autres gros morceaux hein, de, cette, euh, de cette semaine euh, bah, qui nous est arrivé notamment hein, par un article de Bloomberg et de Jason Schreier en l'occurrence euh, la, la découverte de l'existence d'un projet Assassin's Creed Infinity. Alors Assassin's Creed Infinity, en gros le gros gros morceau euh, qui, c'était sûr que ça allait nous tomber dessus un de ces jours, hein, mais en gros euh, voilà. pendant que nous on rêve à des Assassin's Creed plus courts, à des Assassin's Creed qu'on peut terminer en se souvenant encore du début du jeu ce qui est de moins en moins le cas quand même, bah, Ubisoft euh, eux, euh, c'est pas trop leur ambition euh, l'ambition c'est plutôt de dire Assassin's Creed jamais ne s'arrête voilà, le jeu service, mais pas forcément multijoueur, attention, hein, c'est pas ce qui a été dit pour le moment le jeu service, l'espèce de plateforme Assassin's Creed Infinite serait actuellement le grand projet de Ubisoft Montréal une sorte de plateforme où viendraient se connecter, s'interconnecter différents jeux Assassin's Creed, différentes expériences Assassin's Creed, des petites peut-être, des moyennes peut-être, des grandes surtout euh, qui, euh, eh bien, viendraient se nourrir les unes les autres, en, en nombre de joueurs, peut-être en connectivité diverses euh, et euh, voilà euh, du coup un, un Ubisoft bah, qui euh, bah, qui via sa poule aux d'or Assassin's Creed voit Call of Duty Warzone voit la recette Activision cette la recette qu'Activision secoue sous le nez de tout le monde et il fait rager tout le monde euh, et se dit ben bah, c'est là qu'il faut le faire en fait c'est avec Assassin's Creed euh, donc les multiples points d'entrée et cette espèce donc de projet méta-projet euh, qui est donc euh, a priori euh, le qui serait a priori l'un des euh gros ou euh, voir des plus gros projets à date de l'histoire d'Ubisoft. Euh, alors depuis ça a été confirmé hein, par Ubisoft qui était au courant de la sortie prochaine de l'article de Jason Schreier et qui a du coup sorti un petit, un petit communiqué pour nous dire bah voilà en gros euh, oui c'est vrai ça existe, oui Assassin's Creed va devenir un jeu service qui ne s'arrête jamais dans lequel en fait on peut imaginer qu'il y aura des jeux alors ça c'est pas ce qu'ils disent mais c'est plutôt ce que dit Schreier mais... Euh, des jeux euh, qui seraient des expériences donc qui seraient plutôt on va dire dimensionnés on va dire voilà des, des petits jeux des petits spin-offs comme Assassin's Creed India par exemple ce genre de choses euh, et sur lequel ben, quand euh, Ubisoft estime que c'est le moment ils viennent rajouter une époque peut-être se dire qu'il n'y aura plus un Assassin's Creed par époque mais plutôt un Assassin's Creed Infinity avec euh, la saison égyptienne euh, la saison grecque euh, la saison machin, la saison truc etc 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 et donc venir aller capter cette fameuse rentabilité sur le long terme qu'Ubisoft a envie 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 de solidifier alors ils l'ont effectivement avec, euh, ils avec Rainbow Six Siege mais Rainbow Six Siege c'est pas Assassin's Creed et à Assassin's Creed ça permettrait d'avoir cette rentabilité on va dire à la Call of Duty euh, et on comprend du coup que c'est ça euh, qui va euh, les intéresser euh, dans, le, dans le futur euh, ce qui est ma foi euh, intéressant parce que du coup comment vous allez euh, lier ces jeux là ensemble est-ce que le but c'est de dire est-ce que le but c'est de faire une no et de dire on va remettre le scénario au, au centre de l'expérience et du coup il faudra que vous jouiez à toutes les saisons et à tous les DLC pour comprendre la nouvelle histoire d'Assassin's Creed hein, le fameux, le, voilà, la petite technique Nomura qui vous fait jouer à toutes les douilles possibles et imaginables, la petite, la grande celle sur mobile, celle sur machin pour comprendre une œuvre marche aussi avec Yoko Taro euh, ou est-ce qu'ils vont lier ça avec de la connectivité euh, par des bonus type Capcom, Capcom avec, euh, avec son Monster Hunter Stories 2 et son Monster Hunter Rise, si vous possédez l'un lorsque vous lancez le deuxième vous allez avoir des cadeaux Hein, vous allez avoir un costume de Rise qui va arriver dans, dans Stories 2, un costume de Stories 2 qui va arriver dans Rise, ce genre de choses. Donc, est-ce que ce sera free to play Est-ce que ce sera euh, avec un système de saison Tout ça, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Assassin's Creed est en pleine mutation, euh, et ça peut être un problème. Ça peut être un problème parce que, et euh, c'est là-dessus qu'on va embrayer pour la suite, euh, parce que les choses changent. À montréal actuellement dans le jeu vidéo et qu'on a des développeurs qui sont actuellement qui sortent des développements des plus gros assassins creed en termes de volume de contenu qui n'est jamais été qui ait jamais été fabriqué beaucoup de développeurs qui étaient jusqu'ici chez ubisoft montréal qui avaient euh, l'envie peut-être de revenir vers quelque chose de plus léger et on leur dit ben bah, non seulement ça va pas être plus léger mais ça va être encore plus lourd et c'est là qu'on va connecter avec un bilan annuel public qui a été euh, posté par Ubisoft hier soir donc euh, dans son bilan annuel public qui est un truc que vous pouvez qui s'appelle le, le registering euh, enfin je, je vous retrouverai le, le, le nom exactement en, en anglais euh, c'est un, un truc que les gens lisent pas trop en vérité que le public ne lit pas trop et du coup eh bien, Ubisoft a un petit peu fait le point sur les dangers actuels pour le groupe et pour ses méthodes de recrutement et c'est là que c'est intéressant euh, du coup en fait vous savez qu'Ubisoft, depuis l'été dernier, depuis la vague MeToo qui a touché euh, les studios Ubisoft, la libération de la parole, la découverte de la fameuse protection des talents chez Ubisoft, donc euh, ce système qui voulait que les talents du pôle éditorial d'Ubisoft, euh, qui sont euh, problématiques d'un point de vue du harcèlement sexuel ou d'un point de vue des inconduites divers et variés, étaient protégés par les RH. Donc ça, vous savez que ça a explosé euh, l'été dernier. Vous savez qu'il y a eu des sanctions et que certaines personnes ont été euh, remerciées on va dire ça comme ça, euh, et en fait depuis on attend de savoir qu'est-ce qui va changer en interne chez Ubisoft pour changer la culture d'entreprise d'Ubisoft, qui est maintenant au cœur, bah, vraiment, en tout cas qui est un sujet d'importance pour les gens qui sont en connexion avec, ce, avec euh, ces informations-là. Le grand public n'est toujours pas très au courant de ces choses-là, et c'est aussi pour ça que Ubisoft ne parle pas de ces choses-là dans ce Be forward etc., parce que ce serait exposer un public qui ne s'intéresse pas à ces problématiques à des problèmes qui sont, sinon, ce qu'on appelle plutôt, on va dire, le problème des gens de Twitter, vous voyez ce que je veux dire. Bref, et eh bien dans euh, ce document, dans ce bilan annuel public, Ubisoft dit quand même quelque chose à ce propos-là, et Ubisoft dit qu'ils sont ils se sentent en danger d'un point de vue du recrutement, euh, ils disent qu'ils ont de plus en plus de mal à garder justement les talents, les employés talentueux qui se font de plus en plus la belle, ailleurs euh, parce que voilà en, en, au même moment si vous voulez hein, euh, vous avez donc l'entreprise qui perd des talents donc qui perd des développeurs parce que les développeurs bah, finalement euh, se découragent de voir qu'en interne la chose n'est pas gérée comme ils aimeraient euh, et vous avez un tissu de développeurs et de studios sur la région de montréal qui est en pleine explosion hein. pour rappel vous avez euh, je vais vous en lister quelques-uns comme ça, euh, vous avez donc Haven, la nouvelle aventure de Jade Raymond depuis qu'elle a quitté Stadia Games vous avez le nouveau studio d'Amazon Games qui est piloté par des anciens de Rainbow Six Siege justement, vous avez Canting Dream Montréal Bon, euh, vous avez Dontnod Montréal aussi les studios à Montréal n'arrêtent pas de pousser et Ubisoft se retrouve dans une position où en fait ben leurs développeurs déçus déçus soit de leur politique vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé durant cette dernière année euh, soit bah, de la politique éditoriale vis-à-vis -vis de Assassin's Creed, politique épuisante, hein, on l'imagine pour les développeurs, eh bien, sont doucement en train de se tourner vers d'autres studios, avec une herbe plus verte, où on pourrait leur proposer une culture d'entreprise qui serait peut-être meilleure, mais aussi une culture éditoriale qui ne serait pas sur le toujours plus, toujours plus gros, etc. etc. Du coup, Ubisoft, là, le dit, et ils le disent dans ce, dans ce, ce, ce document, qui s'appelle donc le Universal Registra Registration Document, merci beaucoup, Mading, euh, du coup, bah, que euh, euh, eux se disent, ils estiment qu'ils sont en grand danger au niveau de la rétention de leurs employés et au niveau du turnover, après voir le turnover, hein, donc c'est le rythme de de, de de nouvelles entrées, de nouveaux de, de départs de, de, de personnel, et ils estiment qu'ils ne seraient pas, alors je vais vous citer exactement ce qu'il dit, ils ne peuvent pas garantir que cette situation pourra être contrôlée. Donc, c'est un vrai aveu d'échec à ce moment-là. Pourtant, il le rappelle. Hein, voilà. euh, il rappelle qu'ils ont mis en place des stages en interne sur de sensibilisation sur les questions du harcèlement. Il rappelle qu'ils ont changé leur organigramme du pôle euh, re, euh, ressources, euh, oui, ressources humaines, j'allais dire relations humaines. Euh, c'est vraiment pas le bon moment. Euh, donc, on rappelle hein, que donc, le pôle RH a été euh, changé, a été euh, refondu, on va dire, pour accueillir justement euh, plusieurs employés qui, elles, viennent justement de sociétés qui sont passées par un moment MeToo, comme Uber par exemple, euh, et qui ont reçu, donc qui sont habitués à faire de la gestion de crise. Euh, mais ils estiment, donc en, en tout en brandissant ce qu'ils ont mis en place euh, pour, euh, pour, euh, pour changer les choses, changer la culture d'entreprise, ils estiment que la situation pourrait être difficile euh, à contrôler. Et ça vient aussi se connecter ben, avec une petite information qui était malheureusement assez.. Comment dire, légèrement sourcé par Jason Schreier quand il parlait de Assassin's Creed Infinity dans son papier sur Bloomberg, qui disait Il y a beaucoup de déçus actuellement au sein d'Ubisoft Montréal, beaucoup de gens qui souffrent de voir que des personnes qui ont été accusées un certain nombre de fois de harcèlement sexuel, d'inconduite ou d'autre chose, ont été ensuite blanchies par les RH ou disciplinées, c'est-à-dire punies, mais punies sans que ça change leur position de pouvoir dans l'entreprise. Donc, en gros, on a dit pour un certain nombre de personnes qui manifestement ne sont pas citées, malheureusement pas citées dans cet article euh, on, en gros les, le, le, les boss ont fait descendre au staff que ces employés là avaient été punis cependant ils sont toujours à la même place et ça pose un vrai problème, un vrai défi au niveau du moral euh, des équipes actuellement, en tout cas selon Jason Schreier donc on a du coup une équipe qui est en plutôt en mal, en, en, en mal moral, euh, par rapport bah, justement au, assez, euh, à ce qui a l'air d'être des petits balayages sous le tapis, encore, hein, on attendra d'avoir plus d'informations à ce, ce niveau-là, de l'autre, des autres studios euh, sur la même région qui proposent quelque chose d'intéressant, et bah du coup, euh, Ubi est en train de perdre des gens, et pour la première fois, ils le disent publiquement dans ce document. Merci beaucoup Waya, merci beaucoup Elkin et Gurota et Xubi, et merci beaucoup, vous êtes très très nombreuses et nombreux ce matin. On va continuer, si vous le voulez bien, on va revenir sur du jeu. Euh, du jeu, là pour le coup, intriguant. Un peu plus intriguant qu'Assassin's Creed euh, Infinite ou Infinity, j'ai déjà oublié. Ça passe vite, ces choses-là. Euh, avec Jet the Far Shore. On a vu Jet the Far Shore il y a longtemps. C'était à la présentation de la PS5. Souvenez-vous, c'est le nouveau jeu de Super Brothers. Les créateurs de Sword and Sorcery. Et là, on est sur un tout autre type de jeu qui s'est remontré durant le State of Play de jeudi. Un jeu donc d'exploration interstellaire. Où vous allez incarner soit un personnage, soit une roquette. Qui doit survivre. Enfin, vous devez survivre dans un écosystème alien très particulier dont il va falloir comprendre les codes. Et ça donne un jeu très intriguant à regarder et qui est toujours prévu pour cette fin d'année sur PS4 et PS5. This is Jet, the Far
1: Shore
0: avec Scientifique à la musique, hein. Scientifique que vous connaissez peut-être pour ses BO de
1: jeux indés.
0: C'est lui qui a fait la BO de Oxenfree.
1: Nous avons à créer un jeu vidéo pour exprimer nos propres
0: alors évidemment, ça fait tout de suite un peu penser à exo One. même si on sent bien que c'est pas du tout le même gameplay, hein. c'est pas du tout un gameplay à la Tiny Wings où vous allez devoir garder euh, un maximum d'élan ce genre de choses, là c'est vraiment de l'exploration d'une planète océanique dont il faudra comprendre les mécaniques de la flore, mais de la faune également pour essayer de s'infiltrer pour essayer de vivre parmi les gens qui y vivent et les espèces qui y vivent sans trop, euh, bah, sans trop les déranger tout en bah, menant votre mission euh, ça a l'air effectivement très particulier et très difficile à vendre, on va dire euh, par une bande annonce mais côté atypique j'ai l'impression que le jeu a ce qu'il faut,
1: quoi. Vous
0: voyez là, par exemple, on sent voilà que le véhicule a, un sorte de, a une sorte de souci avec les, les volatiles locaux, et c'est pas du tout un jeu où vous allez pouvoir utiliser des armes. C'est-à-dire que le jeu est vraiment entièrement pacifique. Vous allez faire de l'exploration, vous allez faire de la réflexion, de l'observation. Mais il faut pas s'imaginer que vous allez dégainer la mitrailleuse et désinguer les oiseaux. Il faut réussir à se débarrasser des oiseaux, ou réussir à, vous faire, à leur faire croire que vous aussi, vous êtes un oiseau. Alors, Outer Worlds un peu, non Alors, Jdxav je ne sais pas, parce que, encore cette fois-ci, il n'y a pas de boucle temporelle, en tout cas, pas que je sache. En revanche, bon, c'est vrai que la palette de couleurs, c'est un peu les années 2012-2013.
1: Star Squad. We hope you'll with us.
0: Donc fin de cette année, PS4, PS5, PC, pour l'instant il n'y a pas de date fixe pour jet de Far Shore du coup. Je reste intrigué par ce... Et puis ça reste quand même le nouveau jeu de Super Brothers qu'on n'a pas vu depuis Sword and Sorcery, donc là, j'avoue que forcément, ça me rend curieux. Bon, ça y est, merci Garkam, merci infiniment. Je, je Non, mais je le... Écoutez, voilà, on va faire ça, on va faire ça, ça me semble être quand même quelque chose qu'on peut faire, une petite bamboche de retour. Ne serait-ce que parce que depuis que j'ai pris l'antenne, vous n'arrêtez pas de sub dans tous les sens et vous êtes tout à fait adorable. Donc faisons ça. 1285, c'est un chiffre tout à fait honnête pour m'embaucher. Hein. Euh, alors allons-y. En tout cas j'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous plaît le retour de la matinale, moi ça me plaît beaucoup, vous m'avez manqué, ça m'a manqué franchement, j'ai eu du mal à me déconnecter de l'actu. Hein. Forcément, j'ai eu beaucoup de mal à me déconnecter de l'actu, mais je suis à euh, ma foi bien content d'avoir pu me reposer et très content d'être de retour. Ouais, ouais. C'est que c'est une belle glotte. Assez fier de moi. Non. Oui. Ah 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 plus à fait. La bamboche, c'est terminé. Aïe, 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 aïe. Oh aïe. là 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 carte. là 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 de là 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 fait. Effectivement on pourrait aussi se dire que cette petite apparition très rapide de Streets of Rage 4 dans la fin de bamboche était une manière de vous rappeler que... Ah mais Kratos, si là. Kratos, il faut partir maintenant. De vous rappeler que le 15, jeudi, bah. c'est le retour de c'est le retour de Streets of Rage 4 avec le, le DLC Mr. X Nightmare et sa version euh, et son nouveau mode survie. Ça me fait un peu chier, je ne vais pas vous mentir, hein, parce que le 14, c'est le jour où on est censé faire du, du, de la pgm -ri. Et, et, et du coup, euh, je vais quand même essayer de me renseigner pour voir s'il n'y a pas moyen de choper le DLC en avance. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On peut toujours demander, hein. Merci Shoma TV Ah oui d'accord On est reparti sur un charlatrain Vous êtes absolument adorable Et on continue Et on continue avec la date C'est évidemment une, une date Pour les réunir Toutes le 24 septembre Sur P5 Et maintenant on est très clair Sur le contenu Donc on va pouvoir en parler Death Stranding Director's Cut euh, Qui Bah Qui et d'abord pour moi la promesse de pouvoir jouer à Death Stranding sur PS5 avec les fameuses gâchettes adaptatives, on rappelle que c'est un jeu où vous portez un sac à dos et vous justement enfoncez les gâchettes dans le but de, dans le but de, de tenir votre sac à dos. Donc moi j'ai très très hâte de, de voir de quoi il s'agit. Mais mais, mais 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 le nouveau trailer fait beaucoup 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 cas du reste du contenu et il y a à boire, à manger. Et peut-être même un peu à vomir, malheureusement. Euh, la bande-annonce, du coup, elle nous montre ça. Donc, une petite remise en contexte, mais bon, vous connaissez un petit peu le Once There Was An Explosion. Rien de grave par rapport à ça. Euh, donc, deux modes d'affichage, évidemment, pour le jeu. 4K dynamique et 60 FPS. Donc, 4K dynamique, vous voyez un petit peu l'histoire. Résolution dynamique, on va dire, et 60 FPS. Ou... 4K comme cible et fidélité d'image comme cible avant toute autre chose pour du 30 fps on rappelle que c'est un jeu qui tournait déjà très très bien et admirablement bien notamment parce qu'il est très vide euh, sur console on va dire d'ancienne génération euh, et à côté de ça utilisation donc de la DualSense on le sait des retours haptiques des gâchettes on le sait de l'audio 3D on le sait mais en quelle à quelle ampleur Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas, il faudra en découvrir un petit peu, attendre un petit peu plus. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le jeu va intégrer de nouvelles rencontres contre des échoués, donc qui sont les monstres du jeu, que vous allez avoir de nouvelles mécaniques de combat, puisque que Kojima n'était manifestement pas content de ce qu'il proposait en termes de corps à corps et de TPS, et du coup a décidé de faire évoluer ces trucs-là dont on se... À titre personnel je me contrefous Mais ça fera peut-être plaisir à des gens d'avoir de nouvelles armes D'avoir un, un stand de tir ou ce genre de choses Clairement c'est pas pour ça que je joue à Death Stranding Mais alors pas du tout du tout Moi de toute façon j'avais déjà le meilleur coup du jeu Qui était de mettre des coups de valise aux gens À côté de ça en revanche Vous allez aussi avoir accès à de nouveaux Gadgets pour la livraison Avec de la catapulte à valise euh, De nouveaux squelettes euh, d'assistance Même un bot avec lequel vous pourrez collaborer des rampes pour faire donc des franchissements plus, plus simplifiés à la moto, ce qui sera pas du luxe à mon avis, et de la course de bagnole dans le lore, inscrite dans le lore de la société fragile. Qu'est-ce que ça vient foutre Bref, une cogimerie hein, dont il n'a pas pu effectivement se défaire. Euh, et ça c'est la promesse finale de cette présentation, de nouveaux éléments de scénario ouais trop bien <rire> moi j'essaie de défendre ce jeu hein. mais si tu rajoutes du scénario plus tu rajoutes du scénario moins je peux t'aider moins tu vois c'est ce qu'on je, je, ce qu déteste dans ton jeu mais attention de nouveaux éléments de scénario mais aussi du coup de nouvelles zones à explorer du coup le commerce avec Kojima continue tu me donnes plus d'endroits à explorer. Tu me donnes de meilleures, de, de nouvelles missions de livraison. J'accepte de te laisser encore me déverser de la vieille soupe tiède dans l'oreille. Euh, voilà, c'est le contrat du jeu. Bah, J'ai à dire, retourner, Voilà, hein, je, je reprendrai personne. Hein. Vous savez que c'est voilà, ça a été un jeu, ça a été un jeu incroyable pour moi d'un point de vue du gameplay. Euh, non, on ne fera pas de course de voiture dans Death Stranding sur cette chaîne. Puisque si vous n'avez jamais joué à Death Stranding, s'il y a bien un truc que les gens ne voudraient pas dans le jeu, c'est bien plus de véhicules puisque la physique des véhicules est hachée par terre. Euh... Mais bon. Mais bon. Kojima a décidé qu'il allait mettre un jeu de course euh, dans Death Stranding. C'est pas du tout dans le... enfin, Ça me semble tout à fait hors, hors euh, fiction, on va dire. Euh... Et le prix effectivement le l'autre prix à payer hein, au delà des, des kojima divers et variés euh, c'est donc le prix qu'il vous, qu vous coûtera pour passer de la version ps4 à la version ps5 la version ps5 si vous possédez une version ps4 vous coûtera 10 euros car c'est manifestement de plus en plus hein, la norme sur cette cross génération euh, du côté de chez sony il faudra donc repasser à la caisse pour 10 euros, mais alors attention, attention, bien attention à vous, si vous prévoyez peut-être de faire cette transition, la meilleure des recettes actuellement, ne vous faites pas choper, ne prenez pas la version à 50 balles sur l'e-shop, qui est en fait la version collector, et ensuite euh, avec une, une, une mise à jour à 10 balles, prenez une version, j'ai dit e-shop je veux dire à PS Store, pardon. J'ai dit e shop n'importe quoi. Prenez une version physique. Les versions physiques, actuellement, elles coûtent 20 euros. La version physique à 20 euros, elle a disparu de, du PS Store. Sony, l'a fait disparaître, parce que le jeu, jeu n'a pas bien marché. Et le jeu, en fait, s'est énormément dévalué avec les, les mois. Et il l'était très 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 mise en promotion euh, sur le store tant et si bien que là les, les gens pouvaient simplement prendre une version euh, à 20 euros et ensuite l'upgrader pour un total de 30 euros donc là sony a fait mh, mh, non on va pas faire ça ce qu'on va faire en fait c'est que la version normale elle va disparaître du store on va dire que maintenant la version collector c'est la version normale on va la descendre de son prix collector et on va la mettre à 50 euros comme ça ça vous coûtera quand même 60 euros si vous voulez la version ps5 donc partez à la chasse aux versions physiques ps4 elles sont à 20 balles partout bon, vraiment si vous voulez la version ps5 c'est la meilleure manière de faire actuellement vous pourrez vous en sortir avec un death trending ps5 à 30 balles est-ce qu'il faudra aussi payer sur pc pour l'update ils en parlent pas trop hein, de la version pc de l'update Du coup, si on a la version PS4 et qu'on lâche 10 boules, c'est la version Director's Cut. Euh, oui, Axel Terizaki, il n'y a pas d'autre version PS5 de Death Stranding que la version Director's Cut. Pendant ce temps-là, effectivement, vous avez... Non mais... J'ai la PS5 ici, moi. Returnal, hein. c'est mon jeu de l'année. Bref. À côté de ça... C'est le cirque à chaque fois qu'il y a une, une version de nouvelle génération avec des passages à 10 balles. C'est le cirque à chaque fois qu'il faut faire un upload euh, de sauvegarde. À côté de ça, vous avez le smart delivery euh, de, de Microsoft euh, qui est hallucinant et qui vous dit juste bah, tu, tu lances ta console connectée, puis tu récupères tes sauvegardes, puis, puis tu joues. C'est compliqué là, vraiment. Hein entre ça et puis les petites magouilles à base de je fais disparaître le jeu parce qu'il n'était pas assez cher sur, sur le store et je vous, le, je vous fais une petite magouille de prix pour pouvoir récupérer un max dessus ça commence à être un peu euh, c'est cafouillage sur cafouillage en ce moment c'est une chimère, les versions à 0€, si tu as du contrôle manette différent, ça veut dire retravailler ton jeu au minimum donc argent, mais là c'est même pas ça hein, Morbius il y a du contenu en plus moi je ne suis, moi, je suis pas en problème je ne suis absolument pas en problème avec l'update la, 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 à 10 balles sur ce jeu là, parce qu'il y a des nouveaux trucs euh, c'est pas, si pas comme si on me disait ouais bah écoute là tu vas avoir le 4K 60fps euh, d'un jeu sorti il y a un an euh, go 10 balles ça, ça me poserait plus de problèmes, mais là il y a du contenu et puis il y a toute une nouvelle adaptation qu'on espère hyper profonde euh, sur bah, l'audio 3D ce euh, bon, sera peut-être pas comme sur, euh, comme sur Returnal etc, et là en fait c'est plus la magouille derrière le contenu supplémentaire sur PS4 on peut se brosser donc bah, c'est ce qu'on comprend Bulldozer ouais. c'est ce qu'on comprend ouais à 9, alors après c'est pas si on doit indexer l'industrie sur Nintendo, euh, on n'avance pas. On n'avance pas. Je te rassure, Nintendo et ses douilles, j'en parle constamment. Donc là, je parle d'une douille de Sony. Quand ce sera une douille Microsoft, j'en parlerai aussi. J'ai pas de chapelle, j'ai pas de chapelle, calmez-vous. <rire> Donc, rassurez-vous. Généralement, si je suis énervé par un truc comme ça sur un jeu sur, chez Sony, je suis proto-énervé par un amiibo euh, Skyward Sword. Hein. Voilà, Qu'on soit très clair. Sur Ghost of Tsushima, est-ce qu'il y a un truc pareil Sur Ghost of Tsushima, il y a un truc pareil, oui, mais il y a une... Alors, il y a un truc, oui. Sur Ghost of Tsushima, c'est plus compliqué. Parce que vous avez, plus, euh, vous avez plus 10 euros pour la mise à jour technique et plus 20 euros pour l'extension. Là, j'aime vraiment vraiment pas, pour le coup. Euh, la mise à jour technique aurait dû être le petit cadeau. Euh... Parce que l'extension à 20 balles, bien sûr, pas de problème, Évidemment. On se pose même pas la question, que c'est pas parce que, euh, que Streets of Rage 4 c'est euh, 7€ euh, que tout doit être euh, si bas. Euh, mais là Tsushima effectivement la transition en PS4, PS5 avec l'extension ça vous fait un truc à 30 balles quoi. On continue Oui. Bien sûr qu'on continue. On continue avec une petite annonce qui fera une petite annonce, une annonce qui fera très plaisir, mais avec une, un petit personnage dedans qui fera très plaisir aux joueurs de PSVR et aux, aux premiers, aux early adopters peut-être peut du casque, hein, parce que ça a été un jeu qui a été très très mis en avant justement pour, pour montrer qu'il y avait de belles grandes expériences euh, sur PSVR. Moss, eh bien Moss aura une suite, Moss 2, enfin Moss Book 2 en l'occurrence.
1: are those who soul corrupt and twist. Leurs stories are the ones we fear. And there are those who see potential.
0: La petite souris nommée Quill et de retour, et de retour pour encore une aventure où vous allez la contrôler de manière non directe, comme dans le premier jeu, vous êtes un petit peu son assistance, son, son Jiminy Criquet, et vous allez l'emmener comme ça de tableau en tableau, cette fois-ci dans le grand château du grand méchant, hein, puisque voilà dans la première histoire vous deviez sauver votre oncle du château, un oncle qui s'appelait Argus je crois, ou Arbus, je sais plus, et cette fois-ci vous partez à l'assaut du château, et de ce méchant qui en veut très très fort Aquil, jeu PSVR, ambiance de malade hein, le premier, une musique hallucinante par Jason Graves qui est un des compositeurs les plus euh, hallucinants de la nouvelle génération de compositeurs de jeux vidéo, hein. c'est le compositeur de Dead Space. Euh, L'ABO de Moss, c'est un truc de malade. Jason Graves a déjà confirmé son retour sur Moss 2, donc euh, si vous aimez la musique de jeux vidéo, il y a un cadeau qui se profile à l'horizon. Euh, et donc le jeu est annoncé pour PSVR et non pas pour le prochain PSVR. Donc il faut partir du principe que ce sera un jeu euh, que vous pourrez pratiquer aussi sur PS4 et aussi avec votre casque actuel, mais qu'on imagine aussi déjà porté sur le prochain casque de réalité virtuelle de Sony, qui sera un, jeu, un long, qui n'a pas encore de nom, mais qu'on peut appeler le PSVR2, qui est un, un casque pour la PS5 et qui, lui, du coup, est un casque on ne, dont on aura des nouvelles que à partir de l'année prochaine. Donc, Moss Book 2, pour l'instant, pas de date en revanche. On pourrait l'appeler PSVR5, ouais, mais le premier on l'a pas appelé le PSVR4, alors c'est tout un bordel maintenant. Oui, le jeu arrive aussi, voilà, là je, effectivement là il s'annonce, il s'annonce via, via PlayStation, mais le jeu, enfin, Moss est également disponible, vous pouvez y jouer, euh, vous pouvez jouer, sur PC, et ce sera la même chose sur le deuxième. Hein. Effectivement, je vous ai dit Jason Graves, et je, vous ai dit je vous ai dit Dead Space, mais c'est alors je vous le redis parce que vraiment c'est un gars incroyable. Sa musique, c'est vraiment un des rois de la musique de jeux vidéo actuelle, donc c'est Tomb Raider 2013, euh, c'est les Dark Pictures maintenant, c'est The Order, euh, c'est Echo, c'était Far Cry Primal, euh, c'est tellement de trucs, il a même bossé sur Low Breakers. Et d'ailleurs, petit aparté, Jason Graves a une chaîne YouTube euh, sur laquelle il parle de la fabrication de musique de jeux vidéo. Il parle de son studio, il parle de son matériel, il parle de son process. Et en plus de ça, Jason Graves vit au milieu des animaux et parle, par, vous parlera parfois de musique de jeux vidéo et de composition pour orchestre à côté d'une poule ou d'une autre bestiole qui fait partie de son espèce de son espèce de maison qui sert de refuge à des bestioles et, et à différents animaux. Donc entre deux raids où je vous envoie voir des loutres sur Twitch, n'hésitez pas à checker ce qu'il fait ce qu'il fait sur 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 YouTube. D'ailleurs j'en avais fait un petit article de présentation de sa chaîne qui doit être encore disponible sur Gamecult. Si vous googlez Gamecult Jason Graves, il y a moyen de retomber dessus je pense. Et un autre qui s'est montré très vite mais qui était surtout là pour nous dire patience, c'est Sifu. On voit la plus Sifu maintenant, on ne dit plus si sifu, 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 euh, sifu. Euh, On va dire Sifu, c'est voilà, très bien comme ça. C'est le nouveau jeu donc des créateurs de Absolver, le studio français Slowclap. Slowclap est revenu nous remontrer Sifu. C'est toujours un jeu de grosse tatane, un jeu de grosse vengeance pied-point. Et cette bande-annonce va vous montrer votre héros combattant à différents âges de sa vie parce qu'on comprend qu'on va le contrôler aussi bien dans sa frêle jeunesse que quand ce sera un combattant beaucoup plus confirmé. Et Sifu était surtout là pour dire « Hey, regardez, ça avance, on va bien, le jeu continue, la musique défonce, la mocap a l'air hallucinante, mais il va falloir être patient. Navré, mais Sifu ne sortira finalement pas à la fin de l'année 2021, mais plutôt début 2022. C'est le rendez-vous donné désormais hein, par euh, Par Slow Clap. un rendez-vous qu'on rappelle donné certes sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC hein, via euh, via Epic Game Store. ouais 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 ouais, toujours aussi envie hein, de ce oh le petit glissement là qui brise pas le cœur hein, parce que vraiment ça fait c'est vraiment partie des jeux où voilà quand on nous dit ça on est là juste ok d'accord bah ben, prenez votre temps parce que parce que de toute façon je m'en fiche moi j'ai des jeux à faire et <rire> faites le meilleur jeu possible avec votre concept parce qu'on en a tous très envie oui il sort sur PC euh, dingue ouais Allons-y pour Monster Hunter World, pas de problème. Tu vieillis à chaque mort, c'est pas que tu le contrôles à différents moments de sa vie. Je crois que je le savais ça, et je crois que j'ai oublié de vous le dire. Ou je crois que j'avais oublié tout court. C'est pire que tout. Cette matinale, c'est complètement à volo. Hein. Non mais après c'est. Après c'est le retour de vacances. Hein. Euh... C'est normal, c'est la reprise. On va parler un petit peu de Bluebird, Bluebird donc la Blueber team, les développeurs euh, de euh, Absolver et plus récemment. De Absolver. Observer et plus récemment de, de, de uh, The Medium. Donc Bluebird comme n'importe quel studio qui confirmerait une collaboration avec Konami, puisque vous le savez, Bloober Team serait en développement, enfin, est en développement avec Konami, d'un jeu d'horreur, d'une licence très connue, puisqu'on n'a pas le droit encore actuellement de, voilà, de le dire comme ça, parce que c'est toujours pas officialisé, c'est toujours pas Silent Hill. Forcément, développeurs de Silent Hill, imaginez bien que le moindre petit papier qu'ils ont laissé traîner dans un coin d'Internet est absolument... Euh, scruté, décodé par tous les inzous d'Internet, les mêmes inzous qui ont voulu voir une connexion avec Konami chez un studio comme Blue Box, qui lui en plus n'avait rien annoncé d'officiel en tout cas avec Konami. Donc vous savez que voilà, ces limiers-là d'Internet sont voilà, très sérieux. Et, euh, et ne vous laisseront rien passer. Donc, ne vous laisseront rien passer. Et par exemple, si sur le site officiel de Europe Créative, on retrouve de vieilles fiches, de vieux projets de Bloober, et eh bien, Internet s'enflamme. Et Internet commence à essayer de décoder un petit peu les informations qu'on y voit. À savoir, d'un côté, le nom de code des, 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 des jeux en développement. Et puis aussi, les petites phrases de description du projet. Du coup, il a fallu, en fait, que le porte-parole de la Bloober Team et euh, eh bien aille au micro d'hygiène expliquer un petit peu ce qu'étaient ces projets et en quoi ce ne sont pas les projets actuellement. Donc il y avait trois projets euh, à l'époque de la publication sur le site Europe Créative, euh, des projets qui ont trois noms de code qui s'appellent H2O, Black et Dom Spiro. Donc H2O c'est tout simplement Layers of Fear 2, donc c'est bon, il est sorti, ça y n'y a pas de souci. Dom Spiro, rien à voir avec une version un petit peu débile du Dragon. Dom Spiro en fait c'est un projet euh, que justement bah, les fins limites d'internet ont voulu auquel ils ont voulu accrocher le nom Silent Hill parce qu'ils y trouvaient justement un, un pitch et un pitch qui pouvait intéresser pour un éventuel Silent Hill. Donc en fait, c'est un jeu d'horreur que le studio n'a jamais vraiment réussi à faire sortir de terre, euh, notamment à cause d'un contexte euh, de son histoire, de sa fiction euh, qui n'arrivait pas à cerner proprement ou en tout cas pas suffisamment bien selon eux. Et on peut les comprendre hein, quand même parce que voilà, l'idée c'était de faire un jeu d'horreur surnaturel dans un ghetto juif en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale avec un frère qui devait chercher sa dans ce contexte très particulier, euh, du coup, évidemment, bah, les gens tombent là-dessus sur internet et se disent Oh, waouh, oui, un Silent Hill à faire là-dessus. Mais en fait, c'est un jeu d'horreur qui a été abandonné euh, par, euh, par euh, euh, Bloober qui s'est dit Oh là là, on n'a pas en fait les plumes pour réussir à faire ça de manière une respectueuse et deux viable économiquement parce qu'on imagine on va imaginer qu'avec un contexte pareil c'est pas un truc que vous pouvez vendre en grand public euh, et quelque part quand on voit comment certaines des thématiques de The Medium ont pu être traitées de manière assez euh, bon voilà heureusement qu'ils n'ont pas poussé le, le, la réglette plus loin parce que ça aurait été beef bof euh, on se dit, cool, on est content que Dum Spiro ait un ait soit un projet qui ait été abandonné, finalement. Donc, le premier, on va dire, l'information importante et de, voilà, de, 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 centrale de ce communiqué, c'est de dire, non, Dum Spiro, cette histoire dans un, dans un ghetto juif en Pologne, dans, dans la Seconde Guerre mondiale, n'est pas le nouveau Silent Hill qu'on est en train de faire avec Konami. Ce jeu-là, n'a jamais décollé et on n'a jamais commencé vraiment à le développer. On a essayé de l'écrire pendant longtemps mais on n'a pas réussi. Et le dernier donc, Black, c'est un jeu d'action infiltration qu'il voulait donc créer pendant un temps, un jeu d'action infiltration dans une Europe médiévale aux prises avec des aliens. Bon, celui-ci aussi a été abandonné. A été complètement abandonné parce qu'ils ont trouvé que c'était pourri, manifestement. Mais le nom Black, le nom de développement Black, a été utilisé, a été conservé pour maintenant abriter un nouveau développement qui n'a absolument rien à voir. Et on comprend assez vite que le Silent Hill, actuellement en développement, en partenariat avec Konami chez Bluebird, son nom de code, c'est Black, justement. Euh, donc on sait que pour l'instant, il y a deux projets. Euh, deux projets chez, chez Bluebird. C'est dans le communiqué chez, chez IG ils en profitent aussi pour dire alors on a ce jeu très avancé euh, qui s'appelle black qui est un jeu avec konami sur lequel on travaille depuis plus d'un an voire quasiment deux ans et on a un autre jeu qui lui est en pré-production et dont on ne peut pas parler pour le moment donc tout ce qu'on voit à côté de ça d'hommes h2o machin etc c'est pas la peine d'essayer de trouver des informations ça ne dit absolument rien de ce que sera un jour ce silent hill quand il sera officialisé on rappelle à côté de ça que si on peut croire les rumeurs et en post-Switch OLED, est-ce qu'on peut encore croire les rumeurs, euh, Konami aurait licencié en fait Silent Hill à plusieurs studios actuellement, qu'il y aurait donc un jeu chez Bloober, mais aussi un jeu qui serait euh, confié à un studio japonais de premier plan, nous dit-on. Je me demande si ce ne serait pas Bokeh Games, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas dans le business qui fait que ce ne sera pas Bokeh Games, bref. Un Studio avec une boîte bleue, bah, ta yes, c'est pas un studio japonais. Euh, Blue Box Bokeh n'est pas de premier plan, mais Bokeh est quand même monté par des par euh, des beaucoup d'anciens de Japan euh, qui sont des noms qui pèsent. Donc, euh, c'est difficile de dire studio de premier plan au Japon euh, actuellement. Bref, on va voir. Platinum sur Silent Hill, ouf. Non mais on va découvrir que c'est CyberConnect 2 et puis.. <rire> bon ça nous fera une à rigolote en tout cas. Euh... Ah bah il nous reste du Sony, dit donc. J'avais pas vu. Eh oui, parce que c'est vrai que on a tendance ici assez souvent à euh... euh... une, bo une boîte avec un, un point bleu, Goto, sinon. Na Elvis Blue Point, c'est excellent. J'ai l'impression que c'est un truc que beaucoup de gens ne n'ont pas. Que Bluepoint, c'est américain. Hein. C'est pas du tout un studio japonais. Aujourd'hui, on fait de la culture dans, dans la matinale. On vous apprend des trucs. Donc, je le disais, oui, on parle souvent ici du PS Now et ouais, de comment euh, sont. Euh, euh, comment son, son catalogue euh, bah, ne rivalise pas pour l'instant avec le Game Pass mais en même temps aller, aller rivaliser avec le Game Pass actuellement c'est compliqué euh, cependant là on a une très très belle entrée de jeu dans le PlayStation Now euh, d'un côté Red Dead Redemption 2 de l'autre Nioh 2 mais aussi Judgment le premier hein, puisque là on a Judgment on a le deuxième qui sort à la fin de l'année et God of War God of War, hein, le dernier projet de, de Santa Monica en attendant évidemment euh, le nouveau euh, et donc euh, plutôt une belle entrée une, un, des belles entrées au catalogue donc le problème c'est que tout ça c'est avec plein de petites lignes au contrat euh, d'un côté Red Dead Redemption 2 c'est seulement jusqu'au 1er novembre comme souvent avec les entrées dans le PS Now et c'est uniquement sur PS4, PS5 et uniquement en téléchargement vous ne pouvez pas euh, l'exécuter le, euh, en streaming et donc bah, pas sur PC sur le PS Now PC, vous ne pouvez pas jouer à Red Dead Redemption 2 Judgment qui lui est disponible sur PS4 PS5 mais aussi sur PC dans le PS Now, ça sera uniquement jusqu'au 4 octobre sachant que le nouveau Judgment sort lui il me semble le trop... 3 le 30 septembre un truc comme ça donc en gros ça va juste permettre de faire euh, voilà quand le deuxième arrive le premier euh, quitte euh, le PS Now le deuxième n'arrive pas dans le PS Now mais ça permettra de faire un petit peu de publicité donc Judgment on rappelle un spin-off de Yakuza euh, dans un, un cadre un petit peu plus euh, comment dire euh, d'enquête euh, judiciaire euh, donc une manière comme une autre ma foi de découvrir le jeu en revanche des autres entrées qui elles ne vont pas euh, s'en aller et dont une de poids quand même God of War donc God of War 2000 euh, 17, c'est ça Le dernier hein, jeu de, de Santa Monica Studio et de Cory Barlog, qui lui entre. Euh, oh bah vous n'êtes pas d'accord. 2018, pardon, 2018. Euh, et qui lui, du coup, entre dans le service pour de bon et ne s'en ira pas. Ce qui est plutôt un ajout de poids. Hein. On rappelle que euh, rares sont les jeux qui captent beaucoup beaucoup de gens sur le, le PS Now. On rappelle que pour l'instant, euh, le PS Now, c'est surtout beaucoup de gens qui jouent à Bloodborne sur PC et beaucoup de gens qui jouent à Avengers. Donc, on imagine que euh, faire débouler euh, un jeu comme bah, des jeux déjà comme Red Dead Redemption 2, euh, même en temps limité, et God of War 2018 c'est pas rien pour le service et si ça pouvait ne serait-ce qu'un tout petit peu donner le là de ce qu'ils vont essayer de faire dans les temps à venir sur le PS Now en tout cas c'est un signe agréable et encourageant pour la suite il faudra voir aussi euh, il faudra voir aussi de, si est question de, euh, si de continuer ce genre d'effort ou pas Il faut rappeler que sur le ps on peut télécharger les jeux. Bah, je l'ai dit, hein, puisque Red Dead Redemption 2 est un jeu qui ne se joue qu'en téléchargement sur PS4, PS5. Euh, mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que leur offre, elle est déjà... Alors, Game Pass, vous avez trois trucs. C'est dans le Game Pass PC, c'est dans le Game Pass Console ou c'est dans le Cloud. Là, vous avez euh, des jeux qui arrivent pour un temps limité, avec des dates euh, très différentes. Euh, pour 3 mois, pour 4 mois, pour 6 mois... Euh, vous avez les jeux qui rentrent dans le service, mais uniquement en téléchargement sur console. Bon, pour Red Dead Redemption 2, on comprend que c'est un problème de droit, hein, certainement, qui empêche, qui empêche de faire ça. Euh, vous avez ceux qui vont rester. Euh, c'est un peu compliqué hein, de, de décoder l'offre pour le moment. Donc, s'il devait y avoir du mieux pour la suite, ce serait vraiment bien bah, déjà d'avoir euh, des, euh, des, euh, des meilleurs jeux. Euh, plus de jeux, plus souvent, euh, plus longtemps. Euh, et une offre plus lisible. Mais c'est cool, c'est cool de savoir effectivement qu'on peut, enfin qu'il peut y avoir un mois où on nous dit, ben bah, cet été on fait rentrer ça, ça, ça et ça, et il y a rien acheté quoi. Enfin je veux dire, Red Dead Redemption 2, Nioh 2, God of War Judgment, ça va quoi. C'est, on a vu des, il y, y a eu des mois ou des trimestres entiers où les annonces du, du PS Now, c'était, on s'en foutait quoi. À côté de ça, il y a aussi un ou deux autres jeux hein, qui en rentrent, jeux indépendants. Vous avez Moving Out qui arrive, et vous avez NASCAR Heat 5 aussi qui va rentrer dans le service. Mais bon, ça c'est pas des, c'est pas des, ça vend pas des abos quoi. J'aimerais bien que Microsoft annonce les durées de location des jeux sur son catalogue. Ouais, c'est vrai, notre Cassim. Mais ce qui est bien avec, euh, avec Microsoft, c'est que c'est au moins. Enfin, que c'est minimum un an. En tout cas, de ce que je crois. Hein, vous m'arrêtez si je me trompe, je peux tout à fait me tromper. Mais j'ai l'impression que c'est minimum un an. Donc, j'avoue que ça, ça file quand même une certaine tranquillité. Il est donc impossible de passer le chapitre 2 sur PC à The Judgment via PS Now. J'en ai fait les frais, je suis bien triste. Ah, ma bah mère, Retro Pudding. Il est impossible d'utiliser la caméra dans une mission obligatoire. Ah Il y a des équivalents dans le Game Pass Gotos quand même, il y a des jeux que dans le Game Pass PC ou console et pas dans le Xcloud. Oui, oui, c'est ce que je dis Nelvis. il y a trois, euh, il y a trois catalogues, mais c'est très clair. Sauf que là, on se retrouve avec des sous-catalogues. Là, par exemple, on se retrouve effectivement, on a fait rentrer Red Dead Redemption 2 euh, sur PS4, PS5, pas sur PC, attention sur PS4, PS5 vous ne pourrez jouer qu'en téléchargement et pas en streaming et jusqu'à une date limitée donc c'est vrai que ça fait beaucoup de petites lignes au contrat, c'est ça que je veux dire Ah, Red Dead, Redemption 2 et GTA 5, c'était 6 mois sur le, le Game Pass d'accord, ok, je... il ouais. faut que ce soit quand même des, des mastodontes j'imagine pour pouvoir se permettre ça mais merci à euh... J'avais j'avais complètement oublié ces deux-là. Enfin, oublié. On les oublie pas, mais vous voyez un peu l'histoire quoi. On va continuer, on va continuer assez rapidement avec Dice LA. Donc, euh, Dice Los Angeles, un studio dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'année en fait, puisque Dice Los Angeles, vous le savez, a eu le droit pendant un temps. Electronic Arts a laissé Dice Los Angeles s'essayer, on va dire, euh, à, son, à un projet de son côté, un studio qui avait pour l'instant qui avait jusqu'ici été euh, était plus là en support, qui a été créé en 2013 dans le but d'essayer de, euh, comment dire. Euh, créer, euh, d'imaginer euh, la suite et euh, un retour pour la, la licence Medal of Honor puis qui ensuite s'est un peu perdu à tenter des trucs pendant un temps et puis bah, ces derniers temps on entendait surtout parler de DICE Los Angeles comme étant un, un assistant de DICE Stockholm, un assistant qui soit là euh, pour euh, aider bah, justement hein, sur Battlefield 2042 donc euh, ils sont évidemment au travail hein, sur Battlefield 2042, c'est ce studio là en fait qui va permettre, euh, euh, permettre d'avoir de nouvelles cartes dans le jeu après la sortie, et c'est notamment eux qui vont travailler à ce que Battlefield 2042, un jeu qui pour rappel vise sur PC et console de nouvelle génération des bastons de 64 versus 64 joueurs, euh, va permettre l'arrivée de cartes emblématiques de la série Battlefield, euh, de tous les épisodes, hein, évidemment, en tout cas les, les, plus, les, les maps les plus connus c'est eux qui vont travailler là-dessus. Et en fait, ceci fait, ils vont partir sur leur propre studio, enfin sur leur propre projet, et pour inaugurer cette envie de devenir un jour euh, bah, pas juste un support de DICE, et eh bien ils vont changer de nom, ils deviennent donc Ripple Effect Studios donc ils vont aider d'abord sur BF 2042, et puis ensuite derrière ils vont partir sur leur propre projet, pour l'instant on n'a euh, aucune information sur la nature du projet, tout ce qu'on sait euh, c'est que, euh, ce qu que, que Electronic Arts va les laisser faire, et c'est pas tous les jours hein, que Electronic Arts ces derniers temps laisse un studio euh, qui œuvre sur une de ses licences on va dire phare et euh, eh bien retourner essayer risquer éventuellement de faire perdre de l'argent à la société mais c'est ce qui se passe quand le parrain du studio n'est autre que Vince Zampella hein. Vince Zampella donc euh, donc le, le grand magnétou de Respawn qui est désormais devenu un peu un homme de confiance c'est-à-dire que il a été euh, mandaté euh, par Electronic Arts pour devenir le coach de Ripple Effect, du nouveau, nouvellement créé, on va dire Ripple Effect Studios, c'est-à-dire que c'est lui qui va les assister euh, dans les embauches, c'est lui qui va les assister dans la direction à donner pour transformer ce studio qui était un studio de support, qui n'a jamais réussi vraiment à trouver sa place et à trouver son statut de développeur de jeu, et pour l'aider demain à devenir un développeur de jeu avec sa propre licence, et être un studio dont on puisse se dire, dans le tissu euh, business jeu vidéo de Los Angeles, « Je vais chez Ripple Effect Studios » Pour travailler sur un nouveau jeu, parce que là actuellement, quand on dit je vais chez Dice LA, tout ce qu'on se dit c'est bon bah je vais chez Dice LA pour assister d'autres studios qui sont ailleurs en Europe, etc. Euh, donc Vince Zampella va être un petit peu voilà le le parrain de cette de cette de cette initiative là. On n'a pas plus d'infos euh, pour le moment sur sur le projet, mais du coup ce changement de nom vient inaugurer ce cette euh, cette deuxième chance donnée par Electronic Arts à anciennement Dice LA. Avant, effectivement, c'est un, un studio qui a été fondé en 2013 par les anciens de Danger Close. Donc il n'y a pas plus de choses à dire hein, sur cette news, honnêtement. Donc on va partir sur l'autre news, la news qui... Est, je pense que ça doit être la news jeu vidéo préférée de Kamui Robotics pour la semaine passée. C'est le, le retour de Yeo, le créateur de The Friends of Ringo Ishikawa, qui, après avoir fait une petite euh, escale française, eh bien, revient donc à son Japon et revient donc à non pas aux Furios, non pas aux étudiants rebelles, mais cette fois-ci aux vrais yakuza, avec un nouveau jeu qui s'appelle Fading Afternoon. Donc on va changer un petit peu de protagoniste, je le disais, hein, parce que celui-ci est plutôt entre deux âges. Il s'appelle Seiji Maruyama. C'est un ex-tolar qui, une fois sorti de prison, va découvrir que son gang, hein, son sa, sa famille, est aux prises avec pas mal de menaces extérieures parce que bah, justement, le, le boss du gang de Yakuza est en train de vieillir et ça donne envie à d'autres gangs de s'accaparer son empire. Et ça va être euh, du coup un jeu... Toujours orienté sur les mini-jeux, sur on va dire la vie, la vie japonaise qui j'ai l'impression est tournée vers les années 80, euh, mais aussi vers plus de baston. Il y avait déjà de la baston hein, dans Ringo Ishikawa, là il y en aura manifestement encore plus, avec toujours, euh, si, vous si vous ne connaissez pas The Friends of Ringo Ishikawa, c'est euh, une, une lettre d'amour à cette, à cette vie urbaine ou, ou périurbaine. Euh, des années... Euh, il me semble que Ringo Ishikawa c'est plutôt les années 90, non Enfin, Camui vous en parlerait bien mieux que moi, et il me semble qu'il a écrit un test du jeu sur Gamecult, si mes souvenirs sont bons, avec de la pêche certes, mais aussi pas mal d'autres types de pêche euh, et donc le jeu comme à l'habitude avec Yeo, qui est un développeur qui n'est absolument pas japonais on le rappelle mais russe et euh, eh bien sortira d'abord sur pc et après avoir peaufiné son jeu euh, de patch en patch il visera d'autres plateformes et on l'imagine la switch comme ça a été le cas pour ringo ishikawa ringo c'était 80%, 80 esthétique 20% gameplay bah là il a l'air de vouloir mettre un petit peu plus de gameplay. Et voilà, Fading Afternoon donc. Oui effectivement Willzy, dans Ringo en fait tu ne tues pas trop. Hein, le but c'est effectivement pas de décharger tes flingues sur des mecs, euh, sur des Yakuza, c'est des bastons d'étudiants, c'est des bastons de, de furieux quoi. Donc, pour rappel, le je jeu s'appelle « Fading Afternoon », d'abord sur PC et puis ensuite, euh, ensuite ailleurs. Et puis, euh, moi, je vais remercier 13, merci beaucoup, merci Galantif aussi, euh, et tous les, hein, les gens qui sont passés, parce que j'ai vu qu'il y avait voilà, beaucoup de gens qui avaient décidé de, de soutenir la chaîne euh, ce matin, et de follow également, ce qui est du soutien aussi, donc merci. Et nous, on va continuer, bah, pff, il n'est point de semaine sans, euh, sans sa claque artistique. En tout cas, jusqu'à l'année prochaine. Depuis le report, merci C'est la confirmation de l'arrivée de Ramon dans FF15. Mais qui est Ramon Expliquez-moi qui est Ramon à part le Gothos de King of Fighter 15. Figurez-vous qu'au passage, car ça n'avait pas encore été fait, et non... J'ai dit FF15, j'ai dit King of Fighter 15. Oh merde je me suis encore raté Ramon je suis désolé Oh là là, la là, là, là. Ramon j'ai dit FF15 bah vous voyez Vous voyez un peu l'estime que j'ai pour FF15 C'est terrible Et donc Une confirmation figurez vous Shatter all expectations Et eh bien voilà le jeu a désormais des plateformes De sortie c'est vrai Avant il n'en avait pas avant, on savait pas trop si ça allait être sur toutes les plateformes, si ils allaient tenter la, la version full next-gen ou pas, on s'en doutait, mais avant, c'était pas officialisé. Euh, le jeu sortira sur toutes les plateformes PlayStation, enfin PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Ayamone, One, merci beaucoup. Bon, ça y est, c'est l'heure. On peut plus faire machine arrière. Les annonces de Nacon, le 4 juillet je crois, 6 juillet 6 juillet 6 peut-être, c'était les annonces de Nacon, l'éditeur français que vous connaissez pour avoir shippé pas mal de studios à Focus durant ces dernières années, que vous connaissez peut-être aussi pour ses démêlés judiciaires récents avec les développeurs de The Thinking City, que vous connaissez pour du double A, pas toujours du bien, rarement du bien fini parce que les développements faut que ça avance. Eh bien, Nacon faisait sa nakon Connect, qui va être le moment pour nous de découvrir ses nouveaux projets, mais aussi les dates pour ses projets en cours. Et on va commencer probablement avec euh, celui qui me fait le plus de mal. 1 hein Voilà. On y va sans plus attendre. Euh, on parle là, donc, de refaire un jeu Robocop, le premier depuis 20 ans. Parce que Robocop, sinon, c'est invité hein, dans les jeux de combat, mais c'est tout. De confier ça aux développeurs de Terminator Résistance et de promettre ça pour 2023 sur console et PC.
1: Top story, old Detroit. Crime has escalated to new heights. Authorities are overwhelmed. OCP insiste the situation is under control. But the question remains, who or what will send these crooks on the run and restore peace to all citizens
0: donc quand on voit une bande-annonce comme ça, on comprend bien que ça sera plus inspiré par Robocop 3 que par Robocop 1, hein, euh, évidemment au niveau du message. Robocop Rogue City, donc par les développeurs hein, de Terminator Resistance, le studio polonais Teyon. Euh, qui est donc euh, spécialiste donc, euh, du jeu Eclatax, hein. euh, je l'ai écrit comme ça donc je vous le dis comme ça, spécialiste du jeu éclaté hein, Terminator Résistance ça n'a rien à dire et ça n'a rien à faire euh, donc euh, dommage, dommage effectivement de voir, euh, de voir Robocop euh, euh, sorti, de, euh, sorti du Formol pour ça mais bon, c'est nacon et puis c'est pas terminé, alors rapidement on a appris euh, je ne veux pas vous mettre la main d'annonce parce que honnêtement il me Paul un peu bourdon, euh, que Blood Bowl 3 allait être décalé. Alors, c'est pour le mieux, hein, parce que pour, voilà, comme le, le dit le dicton, un jeu décalé, c'est la promesse éventuelle d'un jeu un peu meilleur. Euh, du coup, on va, effectivement, euh, on va effectivement être patient pour Blood Bowl 3, qui va glisser, du coup, glisser, euh, il devait sortir à la fin de cette année, il devait sortir, il me semble, en février, finalement, euh, en septembre, et ça sera finalement en février 2022, il me semble que c'était pour une accès anticipé, donc l'accès anticipé va commencer en février 2022 pour Blood Bowl 3 euh, qui pour rappel vous avez, des, vous, avez, vous avez des présentations de gameplay sur le jeu sur Youtube, vous avez d'ailleurs une bêta, hein, une preview euh, par, euh, euh, par Von Yaourt sur Gamecult qui vous dira un petit peu ce qu'il y a à savoir sur le jeu, un jeu qui a changé pas mal notamment au niveau de son interface et qui a l'air effectivement même au, niveau, même au niveau de ses prétentions techniques d'aller vers quelque chose qui serait très, très adaptable demain après demain pour le mobile cependant il y avait un autre développeur qu'on n'imaginait pas forcément être présent là pour montrer son jeu sauf qu'il était effectivement peut-être le cas le cas pour Spiders, le studio parisien hein, que, vous connaissez, euh, que vous connaissez bien si vous êtes intéressé par le RPG ou l'action RPG, et eh bien Spiders est venu montrer le gameplay combat de son Steel Rising qui vise désormais juin 2022, donc un jeu PS5, Xbox Series et PC on rappelle Spiders là est parti sur une révolution française complètement uchronique euh, dans laquelle euh, eh bien, une armée, euh, comment dire Louis XVI euh, se protège grâce à une armée d'automates euh, et vous, vous allez donc jouer un automate rebelle, celui de Marie-Antoinette, si j'ai bien compris, qui va essayer de renverser le monarque et tout ça dans un Souls-like. La question qui est posée à ce moment-là, c'est un jeu très ori plus orienté action et moins RPG chez un studio qui a toujours un petit peu galéré avec les combats. Ça a toujours été le parent un peu pauvre du jeu et il y avait voilà, le reste autour. Donc là, maintenant, ça va être un jeu orienté sur le combat avec une présentation de gameplay. Donc, Steel Rising, voilà, se montre et s'annonce pour juin 2022. Un peu, du, un peu du mal à me hyper je dois dire parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime chez Spiders mais généralement voilà les combats c'est le truc que je mets un peu de côté donc il faudrait vraiment que ce soit vraiment beaucoup amélioré euh, je sais que par ci par là des gens ont pu participer à des, euh, à des séquences de playtest et je sais qu'ils sont tenus au secret hein, par des contrats donc peut-être même qu'il y en a sur le chat qui savent à quel point euh, le jeu bah, s'est amélioré au niveau du combat euh, ou pas, euh, je croise vraiment les doigts mais effectivement ils sont partis bah, sur un un Souls, qui a toujours été un peu dans leur ADN, dans le sens où euh, leur, premier, euh, leur premier, à mon avis, euh, leur premier référent en termes de combat ça a toujours été The Witcher, euh, ça se sent par exemple énormément dans, dans Technomancer, euh, mais euh, ça se sent, vous pouvez même le retrouver un petit peu hein, dans, dans, le dernier, dans le dernier jeu en date, euh, et à côté de ça, il y avait toujours cette envie, effectivement, de vous faire gérer une barre d'endurance, etc. Là, on voit quand même quelque chose de très rigide, donc il faudra voir un petit peu comment ça se... Comment ça se, ça se prononce en jeu, et comment ça se confirme en jeu. Là, je dois dire que, bah déjà, il m'a manqué un peu de... Ce que j'aime avec les, les jeux Spider, c'est quand ils se présentent, ils, se pr ils présentent un univers, il y a des, il y a des dialogues, il y a, des, il y a du chara-design. Euh, ça, ils l'ont déjà fait un petit peu sur d'autres teasers, très rapides. Il y a de la, il y a de la belle musique aussi. Euh, là, D'habitude, Spiders est, est accompagné par Olivier de Rivière, un invité de marque, hein, quand, vous aimez, euh, quand vous aimez les belles ambiances musicales et les beaux paysages musicaux. Manifestement, je crois qu'il n'est pas là sur ce projet, euh, parce que d'habitude il a l'habitude de, de retweeter les annonces et les vidéos de jeu euh, sur lesquelles il travaille, et pas un mot là en l'occurrence euh, sur, euh, sur ce style rising, donc j'ai l'impression que c'est pas lui qui travaille dessus, faudra attendre, hein. peut-être qu'il est trop occupé et puis qu'il euh, qu confirmera plus tard. Mais il m'a manqué un petit peu de liant dans cette euh, bande-annonce pour ne pas juste me... Voilà, vu que c'était un trailer de combat, bah, c'est voilà, un trailer de combat, quoi. Euh, un autre studio, alors là, pour le coup, que moi, je n'attendais pas du tout euh, chez Nacon, euh, là, tout de suite, euh, durant, son, euh, durant son, son Nacon Connect, et eh bien, c'est la Ace Team, la Ace Team, donc, euh, voilà, un développeur chilien que vous connaissez peut-être, que vous avez connu peut-être un temps euh, pour... Euh, bah, soit vous avez vu ma présentation il y a pas longtemps, ou celle de quelqu'un d'autre de Eternal Cylinder, qui sort bientôt, euh, soit vous connaissez les Rock of Ages, euh, soit vous avez joué à Sol Seraph, désolé pour vous, euh, soit bah, vous, avez, vous vous souvenez de Xenoclash, et eh bien un nouveau Xenoclash, qui ne porte pas le nom de la licence directement, est clairement en préparation du côté de chez Nakon, avec un autre gameplay aussi, euh, c'est pour ça que le jeu s'appelle pas Xenoclash 3, mais Clash Artifact of Chaos, qui est quand même un jeu qui s'annonce hein, dans le zénozoïque, euh, donc voilà, dans euh, l'univers très particulier. Si vous n'avez jamais vu un Xénoclash de votre vie, d'un point de vue artistique, vous allez prendre une petite claque, c'est un peu différent d'habitude. Et donc pour l'instant, pas de date je crois, euh, pour ce Clash Artifact of Chaos, qui voilà, c'est des DA fascinantes, faudra voir ce que ça dit en jeu et en gameplay. comme toujours avec Ace Team une intention artistique très forte vous savez que c'est un studio qui aime provoquer en fait la limite de ce que vous pouvez tolérer d'un point de vue dysmorphie et on va dire direction artistique à côté complètement des standards ou des repères habituels là le problème c'est peut-être aussi le gameplay on rappelle que c'est un studio qui a, voilà, qui a tenté beaucoup de choses, qui n'a pas toujours réussi ses, ses paris d'un point de vue gameplay. Sol Seraph en est une, une malheureuse démonstration. Euh, il faudra voir ce que ça donne. Ça s'appelle donc Clash Artifact of Chaos et ça vise donc toutes les consoles, Steam et PC, Steam, Epic Game Store. Pour l'instant, pas de date. Si vous trouvez ça bizarre en termes euh, de direction artistique, il faut aller directement vous intéresser à Xenoclash euh, ou discuter avec Alt236 de Xenoclash, vous aurez probablement une discussion très intéressante sur le sujet puisque c'est voilà, le studio qui fait les DA que les autres n'osent pas faire je dirais ça comme ça, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire mais voilà pour résumer ça simplement, et puis bah, sinon on attend toujours Eternal Cylinder qui lui en termes d'exploration de, de, et de proposition moi m'avait complètement bluffé euh, durant ma découverte de la version prévue du jeu Samurai Rooster, merci beaucoup pour les 5 mois. Effectivement, mais ça ira, ils disent tout, tout ce que le monde pense, tout va. On va continuer avec un autre jeu qui lui existe depuis, oh lololala, qui, qui existe depuis 2015 sur internet, mais que Nacon ne promet que d'ici 2023, ce qui veut très probablement dire qu'ils sont arrivés, ils ont regardé les développeurs, ils leur ont fait, bon, euh, on, va, on va le faire le jeu, hein mais vous allez le refaire, <rire> il y a de grandes chances que ce soit ça, le jeu s'appelle Ad Infinitum, et depuis le début de son développement, donc c'est un jeu qui est développé en, Allem en Allemagne, depuis le début de son, son développement ça doit être un jeu d'horreur dans les tranchées de la première guerre mondiale, et pour l'instant tout ce qu'on va découvrir du jeu, et eh bien c'est un teaser, donc quand ils disent 2023, ils ne plaisantent pas, donc première guerre mondiale avec effectivement un, un jeune soldat qui va devoir euh, survivre, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental, aux différentes visions qu'il va pouvoir avoir. Vous allez voir, le trailer est très taquin. Hop, je vous prends ça. Merci le logo tue, le logo est trop beau, j'aime vraiment beaucoup ce logo, je le trouve très réussi, après c'est effectivement voilà quand on a des, des sensibilités gigueurs, celui-ci fonctionne bien, euh, mais donc Ad Infinitum euh, est un jeu euh, du catalogue Nacon de 2023, donc on a le temps de voir venir, on a le temps de voir euh, la, la tranche du gameplay, etc. Les premières traces du jeu hein, sur internet, euh, ça date de 2015, donc euh, voilà, il euh, y a de grandes chances qu'il soit entièrement reparti, euh, reparti à l'atelier pour, pour refaire un gameplay de zéro. Est-ce que c'est possible d'acheter juste le logo Oui, c'est sûr. La question, effectivement, peut se poser. Euh, on a eu aussi des nouvelles de Big Bad Wolf Studio, des développeurs donc, de Bordeaux, que vous connaissez peut-être si vous avez fait ou si vous avez vu passer The Council, The Council qui était donc une sorte d'évolution de la formule telle donc jeu d'aventure narrative avec des choix, des embranchements, euh, des conséquences, mais aussi dans le cas de The Council, avec une fiche de personnages, des pouvoirs et des caractéristiques qui vont modifier... Le que vous pouvez ou ne pas faire dans le jeu et eh bien eux désormais travaillent sous licence ils travaillent via Nacon euh, sous licence donc euh, White Wolf et donc paradoxe euh, sur la licence Vampire de Masquerade, vous le savez, hein, il travaille sur Vampire de Masquerade Swan Song, qui est un, un jeu qui s'était déjà montré via un premier personnage, vous savez, un personnage avec un side cut du, du rouge à lèvres qui parlait de ses dédoublements de personnalité euh, dans un, c un, un, un trailer qu'on a vu passer très rapidement, il me semble, durant le 3, peut-être durant le PC Gaming Show. Et là, on a la présentation d'un deuxième personnage euh, qui lui s'appelle Galeb, et c'est votre barbu Nacon Focus habituel.
1: When did life become so cheap? Have we always been so fragile? I have lived many lifetimes. I've watched empires rise and fall. I've played politics. I've fallen in love and stood by as love died. And what do I have to show for it? Nothing. I am eternal. You are not. But rest assured, the end I gift you is a greater mercy than having to exist for yet another damn night.
0: Ah, ça va chercher fort fort l'ambiance musicale Silent Hill Cross euh, Vampire de Masquerade. Et donc le jeu glisse, hein. Le jeu glisse désormais si on comprend bien. Mais à quelle date, je me souviens plus. Il glisse à février 2022 pour celui-ci. Bon, voilà, hein, le personnage, ça aurait, pu, ça aurait pu être celui de Vampire avec un Y de Dontnod. ça aurait pu être celui de Call of Tulu de Cyanide. Enfin, c'est Thomas quoi. Voilà. Thomas Zorus, euh, modèle officiel de tous les héros, de tous les, euh, de tous les jeux français. Alors, attention, je disais, hein, Gayleb est l'un des rares... Enfin, euh, l'un des diff différents héros de Vampire Swansong. Euh, et il y en aura plusieurs. Au passage... Avec des Daleks, Nacon est venu vous rappeler que le jeu Gollum est toujours en préparation, cependant euh, qu'il ne sortira pas avant l'automne 2022, et ils n'avaient pas grand chose à montrer à part quelques artworks, euh, et voilà d'annoncer aussi que dans, euh, la, dans la fiction du jeu, Gollum allait être poursuivi par euh, plusieurs, types de, plusieurs personnages haut placés dans la hiérarchie euh, tolkienne, euh, dont Gandalf qui lui-même sera, euh, sera euh, au... Euh, comment dire aux trousses euh, du bon Gollum. Mais bon, le jeu, voilà avant c'était pour 2022, maintenant ce sera carrément automne 2022. On a l'impression que ça prend son temps. On rappelle que c'est un jeu d'action infiltration, euh, avec du parcours. Il euh, faudra voir un petit peu de quoi, il, de quoi il retourne. Et ils sont venus aussi euh, officialiser Test Drive Unlimited Solar Crown, qui est donc le nouveau Test Drive Unlimited, toujours par KT Racing, euh, et qui donc lui sort le 22 septembre 2022. Euh, donc c'est à la fois très précis, et très loin, mais si vous avez envie de dire que ce sera le 22 septembre 2022, pas de souci. Donc Solar Crown, donc un, un épisode de Test Drive Unlimited qui se passe à Hong Kong. Euh, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, je vous mets pas la bande-annonce parce que je suis pas sûr pour la musique. Euh, même si j'ai déjà pris quelques, quelques euh, on va dire... Euh, Risque en termes de DMCA et je pense qu'on a fait un peu le tour hein, des annonces de, de Nakon rien qui, fait me, qui me fera relever la nuit bien malheureusement et puis bah, on se pose encore beaucoup de questions sur quoi travaille actuellement Cyanide est-ce que ce sera seulement vraiment que des combats dans ce, dans ce style Rising quid de la relation avec Frogwares on suivra tout ça avec grand intérêt évidemment え on va continuer avec une dernière news avant de passer sur les trailers. Vous avez compris hein, que cette matinale allait être plus longue que les autres. Voilà, j'étais sûr que vous aviez compris. Avec peut-être une bonne nouvelle quand même, hein, c'est que bah, cette, la semaine qui s'est écoulée, heureusement, je ne vous ai pas laissé seul sur Internet, vous étiez avec les Summer Games Done Quick, hein, puisque donc, voilà, cette, ce marathon de, de speedrun s'est euh, achevé hier, justement, achevé hier après, euh, après bah, une semaine de, de folle, de fou speedrun, de fou skip, etc., et donc a réussi à lever deux 2,9 millions de dollars pour Médecins Sans Frontières, avec en tout, on le rappelle, hein, 153 runs du 4 au 11 juillet, il euh, y a eu du Dark Souls 3, il y a eu euh, du Outer Wilds, il y a eu du Super Metroid, il y a eu du Breath of the Wild, donc 2,9 millions de dollars levés, la meilleure donation individuelle, on embrasse... Euh, on embrasse cette personne 250 000 dolls euh, quand même donation moyenne de 71 dollars médiane à 25 dollars 22 000 donateurs 43 000 donations en tout et pour tout euh, et donc un rendez-vous déjà donné pour le prochain événement, prochain événement des Games Done Quick euh, qui donc euh, réapparaîtra du 9 au 16 janvier je crois je sais plus attendez 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 je me suis raté. Janvier, 9 au 16 janvier. Sachez que depuis sa création, il y a 11 ans, les Games Done Quick ont réussi à lever pour différentes causes, parce que ça n'a pas toujours été pour Médecins Sans Frontières, plus de 34 millions de dollars désormais. C'est plutôt pas mal hein, en termes de, de symboles, s'entend. Et si vous êtes intéressé, du coup, pour rattraper, bah, votre Summer Games Done Quick qui vient de se terminer, eh bien, les 153 runs sont hosté, disponible actuellement sur euh, la page Youtube de Games Done Quick justement, tout a été mis en ligne peut-être qu'il y a encore des trucs qui sont mis en ligne actuellement euh, mais, euh, mais tout est déjà euh, dispo et vous allez pouvoir effectivement notamment voir, notamment voir cette personne finir Mario64 les yeux bandés si c'est votre truc euh, en quelque chose comme
1: Deux heures, moins de deux heures C'est 1h49
0: pour les 70 étoiles. Donc moi je vous l'ai mis celle-ci mais je ne l'ai pas encore attrapé Ça va être un des trucs que je vais regarder durant, cette, durant cet été de... durant cette, cette journée de retour. Mais tout ça c'est disponible du coup sur la page YouTube Games and Quick comme à l'habitude. Communiquer sur le YouTube du French Restream plutôt. Euh, D'accord, très bien. Bah si Je savais pas que le French Restream allait tout euh, reposter. Je, je savais pas. Voilà. Donc euh, c'est fait. Donc si vous voulez effectivement euh, voir les, les VOD sur le, la page Twitch euh, euh, du French Restream, il a pas de problème. Est-ce que, est que Résonance a fermé les, les achats Oui, je crois, je crois que malheureusement Résonance a fermé les achats. Résonance, c'est le collectif hein, qui a l'habitude de faire à chaque fois des mixtapes euh, autour des, des Games Done Quick. Et ils avaient donc... Euh, et ils avaient... Attendez... Ah, c'est fermé, dommage. La seule semaine où je peux vous, vous, vous faire acheter des albums Bandcamp que, que vous ne euh, pourrez, pourrez pas trouver ailleurs, et qui ne sont disponibles que durant la semaine c'est la semaine où je suis en vacances je suis navré, absolument navré, j'en ai fait un tweet j'espère que vous l'avez vu, en tout cas enfin, si c'est si là-bas que vous me suivez aussi euh, mais du coup ouais, guettez toujours uh, résonance avec un S à la fin .brandcamp.com euh, le collectif continue à mettre en ligne euh, des albums donc, dont tous les, tous les, euh, les revenus évidemment hein, sont, sont reversés euh, à la même cause euh, que, euh, que couvre le Games Done Quick euh, en cours euh, et vous avez euh, plein de remix et vous avez plein de morceaux alors qui sont soit des remix, soit des morceaux inspirés par les jeux en question dont d'ailleurs euh, même des morceaux composés ou co-composés euh, par des gens qui ont l'habitude de traîner sur, cette, euh, sur le chat de la matinale, voilà je ne vous dirai que ça et vous trouverez vous même les crédits continuons donc vers nos ouais allons-y petit trailer du matin Déjà, une info, je n'ai pas de trailer pour ça, mais honnêtement, c'est juste, voilà, si ça vous intéresse, d'habitude, euh, on, parle, on parle de ça de manière un peu plus, un peu plus formelle, mais j'ai pas de vidéo à vous montrer, donc le programme FPS Boost de Microsoft qui permet de déplafonner certains framerates de certains jeux, on va dire rétro, même si bon, voilà, c'est c'est bizarre de lui accrocher ce terme là, donc de permettre d'atteindre de 60 FPS sur des jeux qui avant n'étaient pas jouables en 60 FPS sur console et eh bien a encore sévi et le FPS boost vous permet désormais de jouer à Dark Souls 3 sur Xbox Series X et S en 60 FPS, voilà c'est tout juste si vous avez le matériel disponible et que vous avez le jeu etc, n'hésitez pas à lui à lui faire faire un petit tour de piste et nous on continue directement avec un jeu qui est en fait sorti le 16 juin, par mille fois je l'avais dans mon document, par mille fois j'ai oublié de vous en parler, je sais que ça va, ça va brancher au moins une personne sur le chat au moins une, et le jeu s'appelle Sophie's Safe Cracking Simulator et c'est un simulateur d'ouverture de coffre-fort ouais. ouais. je n'avais pas peur de me ridiculiser devant vous on en ferait un live est-ce que Noël Malware ne vous a pas montré ce jeu déjà Sophie's Safe Cracking Simulator Sophie donc prénom de sa développeuse est disponible sur Steam depuis un petit bout de temps désormais et ne doit pas vous coûter grand chose je vais vous lire ça tout de suite 2,39€. 27 évaluations positives j'en entends beaucoup parler et, bien, et parler en bien par les gens qui justement aiment suivre, bah vous savez qu'il y a des communautés Twitch notamment et Youtube qui parlent, euh, je sais pas si est-ce qu'ils ont un nom Les communautés qui parlent de, de serrure je suis sûr qu'ils doivent avoir, genre les lockistes ou un truc comme ça du lockpicking tout simplement Ils sont jeunes, se droguent aux jeux vidéo. Jeux vidéo, nouvelle plateforme de crime organisée qui apprennent aux jeux, aux joueurs, à braquer des banques, effectivement. Dans les autres infos rapides, le 14 juillet prochain, le 14 juillet, c'est dans deux jours, si vous êtes du genre à jouer à Frostpunk, en version console, et eh bien 11bit studio arrive et vous dit eh ben, ça tombe bien parce que enfin Frostpunk va accueillir les DLC qui lui manquaient encore sur console, donc il y a trois DLC euh, qui sont disponibles sur PC depuis un bout de temps maintenant et maintenant vous avez donc, ça vient compléter euh, l'offre de Frostpunk donc Frostpunk on le rappelle qui est un city builder euh, concentrique, hein, qui ressemble à ça, euh, alors là c'est évidemment, je vous ai mis le seul moment de la vidéo où il n'y a rien de concentrique il est où mon bled Bon, ben, j'ai réussi à vous trouver une euh, capture de gameplay qui montre pas exactement ce que c'est que, ce que, que, que Frostpunk, mais voilà, si vous y jouez euh, sur console, à partir de dans deux jours, le 14 juillet, vous aurez les autres DLC à disposition. Et nous, on va continuer direct et se rendre vers le 29 juillet pour une date de sortie. Et oui, pour Omno. Omno, donc, hein, ce petit jeu d'exploration puzzle à la fois inspiré par, par Journey, mais aussi par d'autres imageries, eh bien ça y est, se lance pour de bon, le 29 juillet prochain sur PS4, sur Xbox One et sur PC, ça fait un bout de temps qu'on en parle, ça fait un bout de temps qu'il apparaît dans les salons, moi je vous en avais parlé il y a longtemps, quand je l'avais vu à une Gamescom, et ben, ça va être le moment de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, et à quel point il arrive à dépasser voilà le côté, le côté Journey-like, même si nous on avait déjà vu des puzzles qui étaient assez intéressants, mais voilà, il est là. Il est développé seul ce jeu-là, oui, tout à fait. C'est euh, you. Il est développé seul. Et ils ont, je, je crois que le développeur, quand je, moi, je l'avais vu, le dev, il était juste, il avait juste de l'aide sur le marketing. Et et et. 31 août, donc arrivé sur console de salon, PS4 et Xbox One, d'un jeu déjà disponible sur PC et Switch après être passé par une phase d'accès anticipé, est-ce que vous avez connu ou kiffé ou est-ce que vous découvrez Crown Trick euh, qui se montre là avec une bande-annonce tout, euh, tout à fait illustrée et dessin animé et après je vous montrerai euh, du gameplay Je préfère vous le dire tout de suite, hein. ça c'est évidemment l'une de ces séquences animées hein, quoi. voilà que les développeurs aiment bien, aiment bien développer autour de, de leur jeu. On pense évidemment à Clay Entertainment, on pense, on pense aussi à Dead Cells. Le jeu en lui-même n'est pas aussi dynamique que ça puisque le jeu en lui-même est plutôt un dungeon crawler. En tour par tour, dans le sens où c'est en case par case, et quand vous vous déplacez, les ennemis se déplacent. Alors pas en rythme, hein, c'est pas Crypt of the Necrodancer. C'est donc un jeu qui est disponible depuis, il me semble, octobre dernier sur PC et Switch. Euh, après une phase d'accès anticipé, il a de très bons retours hein, la plupart du temps. Et si vous êtes un peu curieux de son gameplay, que je vais vous montrer tout de suite le voici, voilà, c'était la, la bande-annonce au moment de l'arrivée sur Switch, et bien son gameplay a été notamment décortiqué par Koinski, euh, Koinski qui sur sa chaîne YouTube vous raconte un petit peu euh, le fonctionnement du jeu, c'était il y a 8 mois hein, déjà, puisque Koinski est un peu d'avance, mais lui effectivement, euh, le, comment dire, l'associe à un Dungeon of Dreadmore, et en ceci je suis plutôt euh, d'accord avec lui, et puis bah, pourquoi essayer de vous raconter un jeu auquel je n'ai pas joué, quand je pourrais laisser Koinski euh, le faire à ma place, on rappelle hein, donc... Euh, Kowinski fait très bien ce qu'il fait donc euh, il faut euh, il faut follow ce garçon et lui donner de la force Enfin, vous avez l'idée, quoi. Dungeon Crawler. Avec... Il a l'air d'avoir beaucoup de mécaniques de combo. Et donc bon bah là il est effectivement déjà sur Switch mais il arrive donc le 31 août sur PS4 et Xbox One. Le 31 août on sortira à peine de la Gamescom, Gamescom que moi je vais essayer de couvrir du mieux possible d'ici. C'est pour ça que je reprendrai probablement des vacances début août, histoire d'être plutôt relax pour faire le, le pré-Gamescom avec vous. Et puis ensuite, euh, ensuite continuer, euh, continuer sur la rentrée avec tout ce qu'elle promet de, de surprise. Mais avant ça, un jeu qui a été montré, celui-ci, je l'avais gardé de côté, parce qu'il a une vraie date, euh, et c'est assez proche de nous, c'est le 7 septembre prochain. Le 7 septembre prochain, euh, TI Games viendra euh, sur PS4 et PS5, mais aussi sur Xbox Series, sur, sur Xbox One, euh, sur Switch et PC, euh, via Steam, euh, lancer son jeu qui s'appelle... Alors attendez. Ah non, mais je vous raconte n'importe quoi. Mais je raconte n'importe quoi. Mais pas du tout. Bon, je vous montre d'abord le jeu. Je vais chercher mes infos, elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises, mais le jeu s'appelle Fist Forge in Shadow Torch. Et c'est un jeu très curieux. Ce que vous voyez c'est donc un Metroidvania développé, si je ne dis pas de bêtises, en Chine, dans un univers diesel punk. Je pense qu'on peut se dire que c'est très beau, oui c'est vrai. Donc Fist Forge in Shadow Torch Arrive donc le 7 septembre sur PS4 Et PS5 et peut-être d'autres plateformes aussi Mais j'ai l'impression que c'est l'un de ces studios chinois Qui est poussé euh, Oh là là, bah on, ok on continue Qui est poussé par Sony À côté de ça on va embrayer un tout petit peu plus tard Vous reconnaissez cette voix je crois
1: and
0: donc Doug G Cockle, le, le, le doubleur de Geralt, vient vous raconter l'histoire de Tales of Iron, un jeu qu'on qu a déjà regardé un petit peu en matinale, mais qui maintenant se date, se date pour toutes les plateformes, absolument toutes les plateformes, et qui sortira le 17 septembre. Il se présente comme un RPG d'aventure avec donc votre souris au chevalier. Mais on comprend bien qu'il est question d'une d'une gentille dark solisation de
1: commence...
0: Donc, 17 septembre pour Tales of Iron. Ah, si, à roulade, c'est bon, c'est réglé. Bon, je pourrais aussi vous raconter que FIFA 22 arrive le 1er octobre. Ah, si, si, si. Euh, il faut quand même dire que. que voilà, qui arrive sur les consoles PlayStation, les consoles Xbox. Et euh, Stadia aussi. Yes. Euh, et à côté de ça, euh, je pense que c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de vous raconter ce matin. Euh, demain matin, ce sera plus structuré. On reprendra effectivement une un rythme de euh, une euh, une matinale qui raconte les 24 euh, dernières heures de jeux vidéo là j'ai essayé effectivement de mettre un, un maximum des infos importantes de la semaine dernière j'ai forcément j'ai été obligé de laisser beaucoup de choses euh, de, de côté hein. j'avais pas j'avais pas trop le pas trop le choix mais bon si vous aviez raté si vous avez fait autre chose la semaine dernière j'espère que vous avez vous avez euh, les informations les plus euh, les plus vitales donc on rappelle switch pas pro assassins creed infinite Fatigue. Voilà. Non, <rire> je plaisante. Euh, on vous rappelle hein, donc que, que ça, ça va s'en aller évidemment hein, sur les plateformes, les plateformes habituelles pour. Euh pour euh, que vous puissiez rattraper ça tranquillement en VOD sur YouTube chapitré euh, ou même d'ailleurs assez ah, Infinity et pas Infinite assez ah, Infinity ou même en podcast parce que j'ai l'impression que ces derniers temps à chaque fois que je le rappelle les gens sont enfin il y a des gens qui disent ah quoi ben bah, oui en fait à la, à la fin de au début de chaque matinale et à la fin de chaque matinale je vous dis que c'est disponible en podcast si vous préférez une version audio et que vous préférez rattraper vos trailers euh, après bah c'est disponible hein, du coup sur euh, sur Google Podcast sur Apple Podcast sur une application comme Podcast Addict vous pourrez retrouver simplement la matière jeux jeu vidéo et euh, ça s'appelle la matinale jeu vidéo partout mais vous pouvez même l'écouter sur spotify si vous voulez j'ai de la chance parce qu'en plus grâce à, à thomas aurus grâce à euh, grâce à yann j'ai euh, j'ai euh, des uploads quasiment euh, bah, automatisés désormais j'ai juste à faire mon upload youtube et et euh, laisser les outils incroyables créés par les copains qui font le reste donc euh, je suis vernis hein. mais bon euh, c'est pas la première fois que je le dis euh, j'ai euh, plein de super copains qui m'ont aidé à faire cette matinale et je, suis, je leur dois euh, beaucoup. Et je pense que c'est terminé pour aujourd'hui pour moi. Euh, vu qu'on a un peu dépassé, on fera pas de reco des potos malheureusement ce matin. On en fera demain, je pense. Je pense qu'on en fera demain, mais avant ça, un petit peu de musique. Oula oh Trop fort Trop fort Trop fort, trop fort, trop fort eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, moi ça a été un plaisir de refaire une matinale après une semaine de pause, ça commençait à me manquer sérieusement, j'avoue que je me suis réveillé quelques fois à 9h30 avec un petit peu de... Ah bah ben non, t'es en vacances mon coco, t'as pas besoin, euh, même si je suis resté un peu pendu à l'actu, histoire de, de pas vous raconter de, de bêtises en rentrant. Euh, demain, donc, 9h, comme à l'habitude, pour une nouvelle matinale sur l'actualité jeux vidéo, mercredi matin, ce sera du gaming, rien que du gaming, le meilleur du gaming, simplement gaming euh, on jouera aux jeux vidéo donc toute la matinée à un bout de l'après-midi, j'imagine euh, je vais publier aujourd'hui hein, l'agenda de la semaine, il sera disponible sur Twitter mais il sera aussi disponible sur gotos.cool qui est toujours le site qui me permet d'héberger les sources des articles que j'utilise pour fabriquer cette matinale, je crois que j'ai tout dit, vous avez été hallucinant ce matin, merci encore Perlin Pimpin, Nitrate, Roi Ours, Petit Caillou et les récents que je n'ai pas cités mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup 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 de soutien ce matin et je vous en remercie infiniment. Si vous vouliez par la suite ne pas passer par le système Amazon, vous pouvez toujours me retrouver sur utip via la page utip.io slash gotose. voilà c'est un autre moyen de soutenir la chaîne et, euh, et c'est bon, j'ai fini de faire ma publicité, j'ai fini de dire merci, enfin presque a demain, prenez soin de vous, à plus